0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Winchester Surprise. Ich bin Marc. Ich bin Jeff. Und ich bin Thomas.
1: Und heute geht es weiter mit Staffel 5, Folge 6 von Supernatural. Und die Folge heißt Die
0: Kinder sind unsere
1: Zukunft. Und auf Englisch heißt die Folge I believe the children are our future.
0: Da glaubt er noch. Im Deutschen ist der glaubt das Fakt. Noch dran. Das ist Fakt. Die Kinder <lacht> sind die Zukunft. Da gibt es nichts zu diskutieren. Kein rechts, kein links.
1: Also natürlich gibt es aber wieder eine Story dazu. Mhm. Und die, ich Songtext. Dann, ja, ich habe angefangen natürlich. zu recherchieren und dann ist es irgendwie ausgeartet und dann hatte ich noch mehr Research, als ich am Anfang dachte. Okay.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt eine halbe Stunde Sendepause. Nein, so lange
1: jetzt auch nicht. Aber okay. Es gibt einen Song namens The Greatest Love of All und der ist ursprünglich von George Benson und danach gab es aber eine Version von Whitney Houston. Und die war ein großer Erfolg. Und die erste Zeile in dem Song lautet »I believe the children are our future«. Und der Songtext wurde geschrieben von einer gewissen Linda Creed im Jahr 1976. Und die war übrigens auch am großartigen Song Rubber Band Man" beteiligt von The Spinners. Kennst du den? Ich glaube nicht. Der ist mega, ich liebe den. Okay, und den Song hat sie gemeinsam mit dem Komponisten Michael Messer ähm, geschrieben, also »The Greatest Love of All«. Ähm, und zwar für ein Biopic von Muhammad Ali damals das ist ein Biopic so ein, eine Biografie in Filmform
0: aha genau wie Eight Mile von Eminem
1: ja wobei Eight Mile ja glaube ich schon eher so eine Story ist die halt basiert auf dem Leben ich weiß nicht ob das da nicht mal noch mal Unterschiede gibt mhm. aber vielleicht kann man Eight Mile auch als so bezeichnen ich Nein. weiß nicht wie super nah, dass da dran ist mhm. Okay. Eminem. Okay, ähm, genau. Und sie, also Linda Creed, die den Song geschrieben hat, wurde kurz zuvor, bevor sie den Song geschrieben hat, mit Brustkrebs diagnostiziert. Und deshalb beschreibt sie dann im Text so ihre Gefühle über die großen Herausforderungen des Lebens, dass man halt so stark bleiben muss, egal was kommt und so. Und dass man manchmal gewinnt, manchmal verliert. Und dass man aber diese Stärke vor allem an die Kinder weitergeben muss, dass es halt immer weitergegeben wird. Und als der Song zehn Jahre später von Whitney Houston nochmal aufgenommen wurde, be kurz bevor da die Nummer eins wurde in den USA, hat, ist die Linda Creed gestorben an ihrer Brustkrebserkrankung mm. mit nur 37 Jahren. Mm. Die hat mit 27 oder so einen Hitsong geschrieben und hat es dann nicht mal mehr erlebt. Das ist, das ist voll traurig. Total. Das tut mir leid, dass ich jetzt mit so einer traurigen Geschichte, aber ich konnte das nicht für mich behalten, weil ich so dachte, ach man, irgendwie muss ich es erzählen. Okay. Regie dieser Folge ist von Charles Beeson, der hat zuletzt The Rapture gemacht, das war die Jimmy Novak-Folge. Die Hülle von Cass. Und die Autoren der Folge waren Andrew Depp und Daniel Laughlin. Die hatten zuletzt die Jump the Shark-Folge mit Adam gemacht, dem dritten Winchester-Bruder.
0: Mhm. Auch schon lange her.
1: Ja, Ende Staffel 4 war das. Mhm. Ja.
0: Okay. Danke für die Research. Ja, sehr sehr interessant, auch wenn traurig. Ja. Tränchen weggewischt. Ja. Okay. Rückblick, oder? Was yes. erwartest du jetzt von mir?
1: Ich erwarte große Worte. Gro
0: Bei dem Rückblick ist echt schwierig, die weil war der war super kurz, klein. Ja. Ja. Okay, also Dean, äh, wie üblich mit seinem Vorwurf, das gefühlt fast jeder Rückblick, Dean macht Sam den Vorwurf, dass er dem Dämon den Vorzug gegeben hat und nicht seinem eigenen Bruder und deswegen dieses Vertrauensverhältnis zutiefst zerrüttet ist. ja Der Beginn der Apokalypse, Lucifers Befreiung ähm, und äh, so nach Motto, wenn wir untergehen, dann wenigstens kämpfend. Und das war es eigentlich schon. Ja, das man sieht auch so getrüft. voll viel
1: Action-Szenen aus ne? alten Folgen ja, auch. Genau. Einfach, gell?
0: Aber es war vom Content wirklich
1: ganz wenig. Ganz wenig. Hm, stimmt. Ja.
0: Steigen wir ein mit der ersten Szene. Es ist Nacht und wir sind in Alliance.
1: Alliance, hätte Gut, ich gesagt. Danke.
0: Alliance in Nebraska. Ist auch schwer, es steht ja immer nur textmäßig da. sagt ja keiner. <lacht> ja, äh, Allein übrigens in Nebraska. Ne mm -hmm. Nebraska, Nebraska, wie wir Down Under sagen. <lacht>
1: Down Under ist Australien.
0: <lacht> ja, <was? lacht> ähm, hat übrigens 8100 Einwohner. Ist jetzt nicht so riesengroß, aber auch nicht so winzig.
1: Okay, ja gut zu wissen. Nebraska. <lacht> <lacht> äh, wir sehen eine junge Frau vor äh, dem Fernseher. Aber sie sitzt nicht auf dem Sofa, sondern sie sitzt so direkt vor dem Fernseher und guckt so hoch Vor sogar, allem total ne? nah. Total bescheuert eigentlich.
0: Total unangenehm.
1: Ja, und dann vor allem das Licht ist aus, alles dunkel und sie sitzt super mhm. nah vor dem Fernseher. Mhm. So, okay, ganz schlecht für die Augen bestimmt. Vielleicht will sie so ein
0: Horrorfilm-Feeling. Ja. Wobei der Film, wo kommt, ist gar nicht so Horror.
1: Aber doch, weil das ist, ich habe nochmal, das stand in ähm, dem Superwiki. Da stand, das. Okay, es
0: wow, ich dachte gerade, du hast echt anhand dieser Bilder was nee, nee, nee. dass es ein Film ist.
1: Ey, das ist der... Film Kujo von Stephen King mit diesem Hund, der irgendwie Leute angreift und so. Man sieht auch später so eine Szene, wo hm. so ein Hund gerade so eine hm. Frau attackiert. Ja, tatsächlich. Genau, und der ist, glaube schon halt auch ein bisschen brutal und ein bisschen hm. gruselig, aber da, da der hm. halt älter ist, würde man heute wahrscheinlich sagen, oh, voll lame. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe okay. ihn jetzt nicht gesehen, aber... Ja, auf jeden Fall scheint der Film spannend zu sein und sie bürstet mhm. sich die Haare und ist so ganz gebannt und starrt so auf den Bildschirm. Und dann auf einmal hört sie ein rumpelndes Geräusch und dann steht sie auf und geht nachsehen. Und sie ruft dann Jimmy, Als, also es ist halt klar, es ist irgendwie schon noch eine andere Person wahrscheinlich hier, aber das Haus ist halt komplett dunkel. Ich denke so, mach einfach Licht an, oder? <lacht> ja, und dann öffnet sie so eine Schrankschiebetür und da drin sitzt ein Junge am Boden, der hat so einen Pfeil durch den Kopf und ist so blutig. Und wir denken erst so kurz, oh, okay. Der ist tot? Ja, genau. Aber mhm. sie weiß halt gleich, okay, der spielt das spielt es nur. Mhm. Ähm, und wir erfahren dann auch, dass sie seine Babysitterin ist, weil sie schickt ihn dann direkt wieder ins Bett.
0: Ein cooler Move gewesen, wenn der jetzt echt so ermordet wäre, im Schrank mit dem Pfeil <lacht> so. Äh, Jimmy, jetzt tu doch nicht so, stell dich nicht äh, so an. Ja. Und dann auf einmal ist er doch tot.
1: Für uns wäre es eine ganz normale Anfangsszene gewesen. Eigentlich schon
0: war aber schön, dass mal ein bisschen Abwechslung drin ist. Sie schaut dann weiter Fernsehen und äh, dann kommt diese Szene, wo du gerade beschrieben hast, wo der Hund aggressiv da in das Auto, Auto rein will und dann hört sie auch Gebell von draußen. Wahrscheinlich wegen dem Horrorfilm Feeling mhm. guckt sie auch dann gleich nach durchs Fenster und wir sehen dann so eine Aufnahme von außen vom Haus. Aber ja, sonst passiert eigentlich erstmal nichts.
1: Ja. Und dann sehen wir später in der Nacht wahrscheinlich, wie die Eltern von dem Jungen nach Hause kommen und der Vater will die Amber heißt sie, dann mhm. auch direkt nach Hause bringen und sie liegt halt auf dem Sofa und scheint irgendwie zu schlafen und er versucht dann sie aufzuwecken und sie wacht aber nicht auf und dann will er sie so rütteln und fasst dann aber in was Nasses und man hört so dieses mhm. Geräusch, irgendwie mhm. so oh, richtig eklig und dann macht er halt das Licht an und es ist halt Blut und er dreht sie zur Seite und ihr. Kompletter Kopf, also die Seite von ihrem Kopf ist voller Blut. Mhm. Und es ist halt klar, sie ist tot. Und dann, ich liebe das, er schreit dann total panisch nach seiner Frau: Francine! <lacht> und es ist so ungewöhnlich, dass wir bekommen, dass ein Mann einfach mal panisch schreit, dass ich mich so darüber gefreut habe. Weil <lacht> normal wäre das jetzt <lacht> <lacht> immer die Frau gewesen, die Aha gemacht hätte. Mhm. Und, und ich liebe das, dass es hier einfach mal umgekehrt ist. Und er macht es richtig gut, richtig überzeugend. Mhm. Das ist ein super Schrei. <lacht>
0: Muss das so sein?
1: 10 von 10 Punkte.
0: Sehr schön. Und dann sind wir auch schon beim Intro. Genau. Das war schon die Vorsehen. Also wir wurden dann doch nicht enttäuscht. Wurden wir enttäuscht mit dem Trick von Jimmy und dann sind wir doch nicht mehr enttäuscht worden. Ja. Gut. Dann sind wir bei Dean und Sam. Na, wie üblich. Nach dem Intro kommen eigentlich immer gleich die beiden Jungs und die geben sich als Agent aus und zwar als Page und Blant.
1: Mhm. Und zwar von Led Zeppelin sind die beiden. Jimmy Page und Robert Plant.
0: Welche Instrumente?
1: Jimmy Page spielt Gitarre und Robert Plant ist das Singer. Sänger. Singer.
0: Sing, singer.
1: <lacht> und die waren die übrigens ja auch schon öfters, teilweise auch nur eine Person. Aber ich glaube in Bedtime Stories stand zumindest im Wiki, dass die da schon mal auch Plant und Page waren. Mhm. Also die verwenden die Ausweise wohl immer mal wieder, aber ist auch okay.
0: <lacht> Approved. <lacht> ja. Ja, und die wollen da die Leiche sehen, weil es ist im Leichenschauhaus, sie haben übrigens sehr schicke Anzüge an, stehen mhm. ihnen sehr gut, sie machen sich so langsam, ich habe das Gefühl, der Maskenbildner holt jetzt nur noch die Top-Anzüge raus. Super, ja. Ähm, ja, und dann gucken die die Leiche an und da heißt dann, okay, Tod durch Kralle. Na? Ja. So die Mord, Todesursache. ja, Mord ist vielleicht falsch, die Todesursache. Wie krallen sieht es aus. Und der Arzt hat zunächst geglaubt, dass es halt ein Wolf ist oder ein wildes Tier, woran wir ja auch glauben. Erstmal mit einem äh, Kralle. Aber dann äh, sagt er ja, ist aber ein Irrtum, weil das haben wir bei ihr gefunden. Und zwar einen von ihren künstlichen Nägeln. Und mhm. der steckt in ihrem Gehirn. Alter, das heißt, oh. sie muss sich durch den Knochen durchgegraben haben, was wahrscheinlich de facto gar nicht geht.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, du kannst also, dich nicht durch den Knochen graben. Er sagt halt, ja, sie hat das das ist mhm. bestimmt über Stunden gemacht und mhm. es muss sehr schmerzhaft gewesen sein, aber es ist möglich, so mhm. sagt er das. Wobei man auch nicht weiß, ob die jetzt wirklich, also vielleicht war es ja nur auch bis auf den Knochen mhm. und nicht wirklich bis ins Gehirn, oder? Ja,
0: die sagen, sie hat sich das Gehirn selber rausgekratzt. Ja, also schon Sie sagen Gehirn. auf
1: Englisch auch, sie scratched her brains out, aber mhm. ich weiß halt nicht, ob das nur so metaphorisch gedacht ist.
0: Nein, Deutsch ist schon so gemeint. Ja, okay, aber das kann halt an der Übersetzung ja. liegen. Ja. ja, und dann erzählt er halt irgendwas von sogenannten Phantomjuckreiz, was irgendwie eine sehr seltsame Erklärung ist irgendwie für jemanden, der sein Gehirn rausgekratzt hat.
1: Ja, also er meint halt, es kann von OCD, PCP oder all sowas Verrücktem kommen. Mhm. Und OCD wäre halt eine Zwangsstörung, Obsessive Compulsive Disorder, äh, also der innere Zwang, bestimmte Dinge zu tun. Wo, wozu dieses Phantomjucken, wenn halt, er sagt ja so, ja, wenn man dran denkt, dass man sich kratzen muss. Oder wenn dann jemand sagt, du musst dich jetzt kratzen, dann muss man sich auch kratzen. Und das halt in extremer Form. Wäre halt so, wie er das als Zwangsstörung beschreiben würde. Oder PCP, das wäre eine Droge. Und zwar Pencilidin. Mhm. Auch bekannt als Angel Dust. Was er nämlich im Deutschen sagt. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Ähm, und das ähnelt so ein bisschen der Wirkung von LSD.
0: Also so halluzinogen. Ja,
1: genau. Aber ja, es ist halt irgendwie alles komisch. Mhm. Man weiß es nicht so richtig.
0: An deiner Stirn juckt es gerade.
1: Ja, ich musste auch so lachen, weil die ja dann auch, der geht dann, nachdem er gesagt hat, so ja, wenn Ihnen jemand sagt, es juckt, dann müssen Sie sich auch kratzen. Und dann geht er so und beide kratzen sich so an irgendeiner Stelle.
0: <lacht> ich probiere es jetzt, bei dir auch nochmal deine Stirn juckt.
1: Nee, Thomas, meine Stirn juckt nicht. Aber juckt ich juckt meine ich... Stirn. <lacht> Ich habe mich auch gekratzt, als der das gesagt hat und genau gleichzeitig mit denen so aus an meinen Hals.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Übrigens habe ich noch die Fahrtstatistik von Canton, Ohio. Letzte Woche nach Alliance, mhm. Nebraska sind es 1224 Meilen. Das sind 19 Stunden Fahrt.
0: Mhm. Okay. Dann sind sie bei dem Tatort ja, im Hause des Verbrechens oder des Geschehens und zwar bei den Jansens.
1: Heißen die so? Ja. Ah, okay. Habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. <lacht>
0: Pause, Amazon. Okay. <lacht> da stand das irgendwie. Okay. Ja, die befragen ihn halt und äh, sind bei denen zu Hause und Dean schaut sich dann so ein bisschen alleine um, als Sam dann weiterfragt. Ja, Sam fragt natürlich die ganz seltsamen äh, Fragen wieder, wie kalte Stellen im Haus und keine Ahnung. Und Dean trifft währenddessen den Jungen, den Jimmy. Mhm. Und der will halt wissen, ja, was Sache ist. Oder was heißt, der, der Junge fragt halt Dean, ja, was er denn sucht. Und Dean fragt halt gegen, ob Jimmy was aufgefallen ist oder irgendwas seltsam war. Und dann verhält sich Jimmy halt sehr auffällig, weil es übertrieben, nein, nein, ich verspreche hoch und eilig, ich war es nicht und ich weiß nichts und keine Ahnung. Und Dean findet dann raus, dass der Junge tatsächlich Juckpulver auf die Bürste getan hat. Ähm, ja, aber ich habe mir dann so gedacht, das kann ja wohl kaum gewesen sein. Und Dean denkt auch so, ja, das kann es ja eigentlich nicht sein, jetzt Juckpulver. Und dann bekommt Sam aber einen Anruf.
1: Genau, und zwar wieder von diesem... Gerichtsmediziner von mhm. vorher. Ich habe übrigens da mal den Schauspieler rausgesucht, einfach nur, weil mich das interessiert hat. Keith McCagney. Und ich musste so lachen, weil der hat ungefähr 1000 Weihnachtsfilme mitgespielt. Was? Jeder zweite Film bei dem mit IMDb ist so ein äh, äh. äh, US-Weihnachtsfilm, so Fernsehfilme halt, die mhm. man halt bei uns nicht kennt. Aber jeder Titel war irgendwas mit Weihnachten, da dachte ich so, okay, der hat sich spezialisiert, der hat seine Nische gefunden, gut für mhm. ihn, weil es scheint zu funktionieren. Vielleicht,
0: weil es so keck <lacht> ist, der Herr Mackeck
1: Vielleicht. Ich fand es auf jeden Fall witzig. Mhm. Genau, weil es wurde nämlich noch eine Leiche gefunden und bis jetzt weiß man die Todesursache noch nicht, aber der Dude wurde halt elektrogeschockt, beziehungsweise das ist die Todesursache, aber man weiß halt nicht, wie der Elektroschock zustande gekommen ist. War es irgendwie ein Kabel, ein Kurzstoß mhm. oder so, man weiß es nicht. Und es gibt einen Zeugen und zwar Mr. Stanley. Sie sind da in so einem Krankenhaus irgendwie. Mm -hmm.
0: Oder vielleicht irgendwie... auch so einem
1: Altenheim oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, weil das ist ja der gleiche Arzt. Das ist irgendwie nicht nur Leichenschauhaus.
1: Ja, wobei ja oft so ist, dass halt im Krankenhaus dann auch dieses Leichengedöns ist, Das kann oder? sein. Ja. Auf jeden
0: Fall ist der Unfall anscheinend auch in dem dort ansässigen Krankenhaus oder Altenheim passiert. Ja, und ist es Stanley, der ist halt ein alter Mann und die sagen halt, ja, der redet anscheinend wirr und Dean und Sammy überzeugen sich dann halt selbst davon. Und der ist halt ganz aufgelöst und sagt, ich wollte eigentlich nur so einen Streich spielen und hat so einen Mini-Elektro-Schock. So ein Joke-Ding eigentlich. Ja, ich ja. kannte das gar nicht, Ich kenne nur so Kugelschreiber, die dir einen echten Elektroschock verpassen.
1: Ach so, nee, ich kannte das schon irgendwie, ja. aber auch nur aus Filmen, dass es halt so ein, man macht das an die Hand, gibt den Leuten die Hand und dann, ja gibt es halt so einen kurzen Sch Schlag oder so. Ich glaube, das ist ja nicht mal ein hm. richtiger Schlag, das ist hm. nur dieses Gefühl so, und dann, hm. ja. Es
0: vibriert halt, ne? Ja. Weil ich sage es auch später, dass das keinen ja, so eigentlich genau. macht. Da ist nicht mal eine Batterie drin oder so, sondern es vibriert nur kurz. Und ja. das musst halt dafür sorgen, dass jemand erschrickt und denkt, der kriegt einen Schlag. Genau. Ähm, ja, da habe ich mir an der Stelle schon gedacht, okay, Späße, die ernst werden, weil mhm. wir haben ja schon das mit dem Juckpulver gehabt, jetzt mit dem Strom. Ich war schon richtig sicher, dass es eine Trickster-Folge wird.
1: Hätte es schon sein können. Hätte mega gepasst, ja,
0: dass er einfach ist so. die Jokes wahr werden lässt. Ja, ja. ja. Oder nicht wahr, sondern eher blutige Ende. Das passt jetzt. Ja, zum hätte mega
1: gepasst. Ja. Okay, sie sind danach im Motel und Dean bereitet sich jetzt hier auf ein Experiment vor. Sie haben hm. nämlich diesen dieses äh, Elektroschocker-Ding mitgenommen. Und er zieht sich so eine Schutzbrille an und Handschuhe und nimmt dann diesen Schocker und hält den an ein Riesenstück Fleisch. Ein wo Schinken. auch immer der das mhm. her hat. Mhm. <lacht> ähm, und es wird halt so. Aber man hätte
0: es auch anders testen können. Es ja, hätte nicht so ein Riesenstück Bacon <lacht> sein müssen. Ne?
1: Ja, und es wird halt instant so kross mhm. und durch und schwarz außen und ja, also mhm. ist auf jeden Fall ein gefährliches Ding. Mhm. Und eigentlich, sie sagen das dann auch hier, das sollte nicht funktionieren. Das ist nur so ein Scherzartikel. Das hat nicht mal Batterien. Jetzt ist ihre Theorie zuerst mal, sind das irgendwie verfluchte Gegenstände? Mhm. Gibt es vielleicht eine Hexe, die dahinter steckt? Mhm.
0: Was und, auch eine clevere Theorie ist. Voll,
1: ja. Und Dean schneidet sich dann auch direkt was von dem Schinken ab und isst es und überlegt halt, ja, was ist die Verbindung und so. <lacht> und Sam meint dann so, ja, also beide Artikel sind aus dem gleichen Laden.
0: Mhm. Das ist aber auch die einzige Parallele. Genau. Mhm. Und das ist die nächste Haltestation. Sie schauen sich im Laden um. Der Conjurarium. Warum ja. habe auch ich immer <lacht> die schwierigen Worte? Es ist auch richtig ungerecht. Ich habe
1: mir das nicht mehr aufgeschrieben, wie der heißt. Aber ja, ja Conjurarium. Das hat man nur
0: gesehen, weil die gehen durch die Tür und da ist der Spiegel wenn man von innen schaut. Ja,
1: aber der sagt das auch, glaube ich. Willkommen Ach. im Conjurarium oder so.
0: Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, bestimmt. Ich bin <lacht> fasziniert. Ja, und den findet er auch ein witziges Furzkissen. Und Sam sieht es nur so und ist jetzt schon genervt.
1: Ich liebe das immer, wieder, mhm. wie er das urkomisch findet. Nee, so der Peak of Comedy für mhm. ihn. Und Sam nur so, ach nee, ey. Nicht auch noch hier <lacht> so ein
0: blödes Gadget. Ja, naja, wie auch immer. Und ähm, dann treffen sie den Besitzer, der kommt halt in der Theke vor. Und der hat auch so ein äh, T-Shirt von Roy an, übrigens. Ja, ah, der ja, ja, so ist mir gar nicht ein, aufgefallen. Wegen weißem Tiger. Ah, ähm, ja, und der erinnert sich relativ gut an den Verkauf von dem pseudo und von dem Juckpulver. Weil anscheinend nicht so viele Leute das kaufen. Er meint so, ja, es ist jetzt nicht so der Klassenschlager. Ich habe mir nur gedacht, okay, die zwei Kunden, wo du hast, kannst du dir wahrscheinlich auch noch merken. Ja. Die bezahlt das Furzkissen und dann kommt sie halt mit dem Verkäufer so ein bisschen ins Gespräch. Und der klagt halt darüber, dass die Kinder nicht mehr so viel kaufen und der Laden eigentlich halt sein Lebenswerk ist. Und er ärgert sich halt über die Kinder, weil die halt keinen... Nicht mehr so Streiche spielen, nicht mehr so Rumtreiber sind wie früher, sag ich jetzt mal, sondern halt nur noch ins iPhone gucken. Ja, und Dean versucht ihm aber dann auch so ein bisschen die Worte in den Mund zu legen. Ja. Ich, hast du also die Kinder im Mund und willst du den Bösesten? Keine Ahnung. Und dann wollen sie Schocktherapie machen und dann schmilzt der so ein Gummihühnchen mit diesem Ringding, was mhm. er da dabei hat. Und der Verkäufer ist halt total erschrocken und man sieht gleich, oh, äh, der war das wohl nicht. Der,
1: auf gar keinen Fall. Die der Reaktion ist, ist
0: viel zu echt. Der ist
1: so wimmernd, hm. sitzt dann noch so hinter seiner Theke. So. Geht sie weg. Also ganz hm. offensichtlich ist er nicht hm. der Täter. Nicht die Hexe, der genau. Hexer. Genau. Ist es dann auch Hexer?
0: Nee, Hexe. Hexe? Hexer? Ich
1: hätte jetzt auch Hexe gesagt, aber vielleicht ist, ist es dann auch ein Hexer. Weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie, das war die Berufsbezeichnung.
0: <lacht> Der Hexe.
1: <lacht> aber vielleicht ist es dann auch ein Hexer. Ja. Hm, weiß nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Nun gut. Vielleicht ist er dann auch ein Zauberer.
0: Achso, du meinst, es gibt ein, aber es gibt auch Zauberinnen.
1: Bei Harry Potter gibt es immer Zauberer und Hexen. Aha,
0: vielleicht das ist die Theorie. Aber es gibt auch eine Zaubererin. Zau Zauber, Zauberin. Geht nicht so flüssig <lacht> von den Dippenhexen. Bei nicht, da gibt es
1: nur Hexen. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, wir sind in der nächsten Szene bei einem Vater und seiner kleinen Tochter und der erklärt ihr gerade, dass er ihren Milchzahn unter das Kopfkissen packt und dann kommt nachts die Zahnfee und tauscht ihn gegen eine Münze. Und die Tochter ist so, hä, also da kommt jetzt irgendein Freak und während ich schlafe in mein Zimmer und dann nimmt er den Zahn mit und der Vater so, äh, ja. <lacht> Sie findet es auf jeden Fall gruselig und will das nicht, aber er packt den Zahn dann trotzdem unter ihr Kopfkissen. Mhm. Weil er halt so ist, ja, ja, komm, du siehst dann schon und morgen ist dann die Münze da und so. Mhm. Und später in der Nacht nimmt die Tochter dann aber den Zahn und packt ihn ihrem Vater unters das Kopfkissen. Und dann dachte ich auch so, hä, aber ist es nicht voll dumm von dem, dass er das jetzt nicht schon getauscht hat solange sie schläft.
0: Ja, vielleicht wollte er später aufstehen und später noch machen. Ja, okay, sie mal war Moment. halt nur schneller. Vielleicht ist er schnell eingeschlafen und sie ist dann so, oh, soll ich es machen? Nee, will ich nicht. Und dann vielleicht, weiß ja weiß, weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. von ja, okay. Sie geht ins Bett und er, er wollte es bestimmt später machen. Oder vielleicht am Morgen. Nach dem Motto, ja, aufwachen. Kinder und
1: wachen doch immer so früh auf. <lacht> ja, okay. Ja. Auf jeden Fall draußen, als sie wieder weg ist, sehen wir dann so einen Schatten vor dem Fenster. Und dann schreckt der Vater auf einmal hoch. Und vor ihm im Zimmer ist die Zahnfee, <lacht> aber nicht so, wie man die sich vorgestellt der hat. Der
0: Zahnfee. Der
1: Zahnfee. Wie so
0: ein Biker <lacht> in so einem Feenkostüm, gell? Ja. Das ist ein richtig harter Dude. Und der so, ja, das könnte jetzt zwicken. Und dann hat er so eine Zange dabei ja. und zieht ihm quasi mit dieser Rohrzange die Zähne raus.
1: Ach oh, ja, und der schreit auch ultra, der Vater. Da dachte ich
0: mir auch so, what the fuck? <lacht> weil es hat auch gar nicht ins Muster gepasst, weil bisher waren es immer Trickse oder... Mhm. Tricks. Tricks? Nee, auch nicht Tricks.
1: Doch, Tricks ist die Mehrzahl von Trick.
0: Ja, aber ich meine, Streiche. Ach so. Ja, ja so, ja. weil ein Trick ist es ja eigentlich nicht, sondern ein Streich. Ja, stimmt. Und das war das Erste, was jetzt so gar nicht gepasst hat irgendwie. Und ich habe mir auch überlegt, wenn die Tochter diesen Zahn nicht zu ihm gebracht hätte, wäre dann der Beige ja. zu der Tochter gekommen, hätte der deren Zahn gezogen. Wahrscheinlich. Hm, gemein. What the fuck? Ich habe was zur Zahnfee.
1: Ah, voll gut.
0: <lacht> da ich gar nicht, ja, ja, Da bin ich
1: gar nicht drauf gekommen, dass man so Zahnfee, aber natürlich, ja mega Ja,
0: Ich fand es eigentlich auch ganz interessant, weil Zahnfee ist eher was modernes, das gibt es noch gar nicht so lange ist eher, Man spricht hier von der modernen amerikanischen oder britischen Folklore, mhm. schön gell Und wie hier beschrieben, tatsächlich ganz gut, tauscht sie halt den Zahn gegen Goldmünze klassischerweise. Aber viele leben es auch so, dass es halt irgendwie ein Geschenk gibt oder ein Sweetie oder irgendwie sowas. Ähm, das Witzige ist, dieser äh, Brauch ist nicht nur im angelsächsischen Raum verbreitet, sondern es gibt es auch in Europa, in anderen Ländern. So ist es aber im Französischen und im Spanischen die Zahnmaus. Da kommt <lacht> dann ein Mäuslein und täuscht den Zahn Ach, gegen das irgendwas aus. Süß. Genau. Der erste Beleg für die Zahnfee jedoch war 1908 ist nicht so alt ja. eigentlich. Klar, jetzt auch schon über 100 Jahre, aber eher modern Wenn für so Mythen ja, und Urban genau. Legends und sowas. Und der Hintergrund, wo man aber glaubt, wo es herkommt, ist schon wieder jedoch ein bisschen älter und zwar soll es vielleicht ursprünglich sich entwickelt haben über die Zeit aus dem Mittelalter ursprünglich, weil wenn den Leuten im Mittelalter ein Zahn ausgefallen ist, dann haben die den verbrannt oder vernichtet oder zermahlen oder sonst irgendwas, weil die Angst hatten, dass es irgendeine Hexe in die Hand kriegt ah. und die dann verflucht, mhm. weil eine Hexe für einen Fluch was Persönliches braucht. Ja, okay. Deswegen haben die Leute ihre Zähne irgendwie versucht kaputt zu kriegen.
1: Interessant. Ja,
0: das war so ein bisschen, man also es ist nicht so richtig belegt, aber man könnte sich vorstellen, dass es halt zusammenhängt, dass deswegen die Leute aus diesem: Ich gebe meine Zähne weg, irgendwann guckt, da kriegst du was ja. dafür und dann irgendwann wurde halt so ein. Gehmig ich dachte raus.
1: halt, das wäre so ein Ding, weil Kinder das ja, irgendwie, das ist ja so eine Zeit, wo eigentlich irgendwie für Kinder verätzend ist, wenn dann die Milchzähne ausfallen, dann gibt es auch Schmerzen teilweise und dann wackeln die ewig und dann zieht man die vielleicht raus und so, eher so als Belohnung dafür, dass es halt gerade so eine üble Zeit ist oder so. Dachte ich irgendwie, dass es halt deswegen entstanden ist, aber kann ja vielleicht auch mehrere Gründe haben, warum das Sinn macht oder so. Ja, interessant, voll
0: gut. Ja, nächster Morgen, Sermundin im Krankenhaus, der Mann hat überlebt, er hat einen ganz geschwollenen Mund und ihn flirtet hier auch mit der Krankenschwester der hat wieder. hat keine
1: Zähne mehr, gell? Der hat alle Zähne genau. gezogen. und
0: dann äh, stellt sich heraus, dass dem alle Zähne Alter. gezogen worden sind. Wo ich mir auch denke, wie lange muss es gebraucht haben, oh wenn er mit Gott. der Zange dem die Zähne rausgezogen hat. Aber ich finde es auch richtig übel.
1: Das ist ultra schlimm. Mhm.
0: Und das erinnern wir uns jetzt mal oder halten wir mal ein Gedächtnis mit den mit alle Zähne. Mhm. Ja... Ähm ja, genau. dann hat dann auch so die Krankenschwester ein bisschen umgarnt und dann auch gleichzeitig, ich finde ihr ein paar Infos abgezockt, wie immer die Frauen benutzt, gell? Ja. Schon auch mies. Anscheinend gibt es im Krankenhaus auch Kinder, die Magengeschwüre haben wegen Mentos cola action also es ist nicht wirklich Cola, aber <lacht> das ist das im übertragenen Sinne. Was sagt er da wirklich? Mentos. ich habe es dann später äh, nochmal Pop Rocks und Pop Cola, Rocks, genau. aber genau das, so das genau. Ja. Das sind
1: so Brausetabletten. Ich habe es auch extra nochmal gegoogelt. Ja.
0: Und dass ein Mann das Gesicht beim schneiden stehen geblieben ist. Macht es auch gleich vor.
1: Ja, das macht er vor und das sieht echt witzig aus. Mhm. Wie er auch so danach so nochmal sein Gesicht anfasst, ob es auch wieder zurückgegangen mhm. ist. So. so
0: ein bisschen Angst, dass es stehen ja. bleibt.
1: Ja. Und er sagt so, ja, der hat es zu lange gehalten und deswegen ist es stehen geblieben. Mhm. Ähm... Sie haben jetzt erstmal null Ahnung, was das sein könnte, aber Dean meint dann halt so, ja, irgendwie klingt das halt alles nach Dingen, die an die Kinder glauben. Mhm. Wenn wir jetzt halt die Zahnfee haben und dann diese anderen Sachen mit den Pop Rocks und Cola und so. Und jetzt werden die Dinge halt irgendwie echt und passieren wirklich. Und sie haben jetzt die Theorie, ja, okay, irgendwas passt hier die Realität an. Ist es irgendein Gott? Ist es ein Trickster? Ha, ich
0: hab's doch gesagt. <lacht> ich wusste es von Anfang an.
1: Ja, und Dean ist auch so gleich, ja, es passt ja auch zu dem Humor eines Neunjährigen. Und Sam so, ja, und auch zu deinem.
0: Da kann man nicht mal was dagegen nee. sagen.
1: Es ist tatsächlich so.
0: Ja, wir sind wieder im Hotel. Dean ist immer noch an diesem Schinken. Und Sam findet es auch richtig creepy, dass ja. er einfach diesen Brutzelschinken da immer noch aufmampft.
1: Dean ist auch so hell wir haben keinen Kühlschrank
0: ich musste es essen ja ja
1: die Autoren äh, mhm. Andrew Depp und Daniel und denen macht es irgendwie Spaß da so Tinselkis bzw. Dean einfach so ein bisschen zu verarschen weil die haben auch die Yellow Fever Folge geschrieben mhm. mit der Sache mit der Katze weiß wo er so laut geschrien hat dann mhm. und die die das afterschool Special wo er die Shorts getragen hat als der <lacht> ja. Sportlehrer sehr gut so Auf von und jetzt hier der Schinken und Andrew Depp hat gesagt, ich glaube, Jensen ist gerne mal albern. In Staffel 6 schicken wir ihn dann mal auf einen Mittelaltermarkt oder so. War nur ein Spaß. Oder vielleicht doch. <lacht> <lacht>
0: Aha. Aber ähm, mhm. ja,
1: also ich habe das Gefühl, die finden es immer ganz gut, so das Comedy Talent von mhm. Jensen Ekkers auszunutzen.
0: Überleg mal, wie gemein es ist, wenn ich deinen äh, Scriptwriter nicht leiden kann und deine <lacht> Rolle dann immer so Scheiß gibt. So, so gemeine Sachen. Und dann ja. wurdest du in einem eine Kiste voller Kakerlaken eingesperrt <lacht> und dann musstest du unbedingt diese Habanero essen. <lacht> ja, genau. Und dann und dann und dann immer so miese Sachen. Dann springst du von diesem fünf Meter hohen Brett.
1: ja. Gut, gibt es ja dann immer noch die Stunt-Leute.
0: Ach, ja, schon gemein.
1: Okay. Sam kommt jetzt auf jeden Fall dazu und hat was gefunden, weil er hat nämlich auf einer Karte alle bisherigen Vorfälle mal markiert. Und er meint, alle waren innerhalb einem Radius von zwei Meilen. Und in der Mitte gibt es ganz viel Farmland und ein Haus. Warte, oh, haben Sie ja immer wieder Glück gehabt, dass es nur das <lacht> eine Haus sein kann. Ähm, und das Motel ist natürlich auch in dem Bereich. Und Dean fragt so ganz unschuldig, ja, ist das auch hier, wo ich so dachte, ja, wisst ihr doch schon, weil der Schinken, so, hat ja auch funktioniert. Stimmt, macht Sinn. Aber er zeigt dann Sam seine Hand, die behaart ist. Und dann sagt er, mir war langweilig, die Krankenschwester war heiß. Das spielt auf eine Geschichte an, ich kannte das nicht. aber Ich kenne das, das auch nicht. Das wurde lange erzählt, dass äh, als so Masturbation noch als Sünde galt und so. Wenn man masturbiert, wachsen einem Haare auf der Hand. Was? Und Weil Sam sagt dann nämlich auch zu ihm, ja, du weißt, dass es auch blind machen kann, weil das ist halt auch so eine Geschichte, ja, dann wird man blind und so.
0: Ja. Das ist ein Quatsch?
1: Ja, ach nee. <lacht> aber darauf spielt es an, aber ich mir hat es jetzt ehrlich gesagt auch nichts gesagt. Mhm. Also, ja. Auf jeden Fall, er fand die Krankenschwester schon heiß. Er hat die nicht einfach nur so angemacht.
0: Ich bin dafür, dass wir jetzt diesen Themenkomplex <lacht> verlassen.
1: Okay. Er will kurz fünf Minuten... Und dann wollen sie zu dem Haus und im weglaufen ruft ruft ihm noch so nach. Hey, benutze aber nicht meinen Rasierer. Und man sieht nur noch so seinen Grinsen. So, ich benutze auf jeden Fall deinen Rasierer. <lacht> richtig
0: mies. Naja. Okay, sie gehen zum Haus ähm, und wollen da dann einbrechen, sind schon so richtig ready und dann wird die Tür von dem Jungen geöffnet. Und auf einmal so, äh, ja, also wir sind Agents. Stellen sie sich vor und ähm, der schaut sich die Ausweise aber ganz genau an. Mhm.
1: Äh, der Junge wird gespielt von Gatlin Griffith. Der war damals elf übrigens mhm. und ich glaube, der Junge soll auch so um den Alters sein, mhm. um den Alters, um den Dreh <lacht> sein. Er hat im Film Labor Day als Henry mitgespielt und im Film Der fremde Sohn hat er auch mitgespielt. Und jetzt erst hatte er in The Boys als der junge Gunpowder, äh, ich glaube, eine Rolle in drei Folgen. Das ist so einer, der in dieser Crew rund um Soldier Boy dabei war und dann sind da immer so Rückblicke und in den Rückblicken war er halt Der Wer spielt
0: noch mal Soldier Boy? Ich ah,
1: weiß gar nicht, so ein komischer Dude irgendwie, der hat auch mal bei Supernatural mitgespielt, aber den kennt man halt nicht.
0: Jetzt schön schon den Namen sagen, für die ja, Leute. Ja, Jensen
1: spielt den. <lacht> ja, gut, ja und mal Gatlin Griffith hatte auch Gastrollen in Castle und in Criminal Minds. Mhm. Genau.
0: Ja, und der Junge ist erstmal kritisch, sie wollen aber mit ihm reden und sich umschauen. Und der Junge ist aber auch relativ schlagfertig, weil die halt so reingehen und so... Was machst du da? Und dann hat er so mhm. auf so einem Topf und sagt so: Das ist übrigens eine Suppe, die macht man warm und isst man dann. Also ist schon ein bisschen. Er äh, ist ein kleiner Klugscheißer. Ja. ja, schon ein bisschen.
1: Ich fand es auch witzig, wenn er das Gegenteil von dem Jungen davor war. Mhm. Bei der Jimmy weiß bei der anderen Familie, weil der war so, hatte ganz arg Angst vor Dien und war so, nein, nein, auf gar keinen Fall mache ich jetzt irgendwas falsch und so. Mhm. Und der ist halt so der, das Gegenteil mhm. davon einfach. <lacht> die findet ihn auch ein bisschen lustig irgendwie. Und Sam meint dann so: Ja, hey, ich habe früher auch mein eigenes Essen gekocht als Kind. Und der dann so: Hey, ich bin kein Kind. So direkt so: Was erlaubst du dir? Mhm. Ja, sie, sie versuchen halt so mit ihr auf eine Ebene zu kommen, aber irgendwie gelingt es nicht so gut. Mhm. Genau, und sie stellen sich dann vor, aber mit ihren Fake-Namen. Und wir erfahren dann auch seinen Namen, nämlich Jesse. Und Dean entdeckt dann ein gemaltes Bild, das Jesse gemalt hat, und zwar von der Zahnfee. Und die sieht halt genauso aus, <lacht> wie wir die Fahrer gesehen haben und wie halt der äh, zahnlose Vater das auch beschrieben hat.
0: Ob sie wohl erst den Schauspieler gewählt haben und dann dieses Kinderbild malen haben lassen oder ob sie erst das Kinderbild malen haben lassen und dann den Schauspieler? Also
1: ich habe jetzt nur gelesen in dem Companion Buch, dass sie schon, äh, also als es Casting war für die Rolle... Ähm, halt nach so Schlägertypen gesucht haben und das eine sogar schon in einem Kostüm kam, dass er sich selber gebastelt hat, so oh. mit tü und oh. so Flügelchen und dann hat er gesagt, ja, ich bin im Bus hierher so gekommen.
0: Oh no! Und anscheinend
1: hat er die Rolle aber nicht bekommen, leider. Oh, das das tut, tut mir voll leid, weil leicht. er hat echt alles gegeben. Ein
0: richtiger Einsatz, vor allem, wenn du mit dem Bus so herkommst, oh, <lacht> <lacht> oh Gott, und dann als von da auch noch so ein Schlägertyp, oh ja, Gott, das auch ist irgendwie traurig. auch süß, oder? Ja, schon bisschen, der wollte unbedingt mal Zahnfisch spielen, vor allem der Auftritt ist ja ein paar Sekunden
1: <lacht> Ja voll, ist hm. gar nicht lang, aber der wollte die Rolle unbedingt und hm. jetzt hat er sie nicht mal bekommen. Hm. Traurig. Voll traurig. Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Und wie du schon sagst, die Zahnfee sieht so aus wie der Angriff auf den Vater und ähm, dann fragen sie ihn halt, hast du es gemalt? Und ja. Das, so stelle ich mir die Zahnfee gemäß den Erzählungen von seinem Vater vor. Und das deckt sich mit den Ereignissen.
1: Und er sagt auch, ja, mhm. das ist nicht nur eine Geschichte. So. Er mhm. ist halt überzeugt, dass das echt ist.
0: Ja, und dann droppt er noch so ein paar andere Informationen, wie Pop Rocks und Cola, kommt man ins Krankenhaus. und Juckpulver, da kann man sich das Gehirn rauskratzen. Und ähm, Dean klärt ihn dann auf über dieses Stromgerät, weil er gesagt hat, oh, nimm das weg, da kann man richtig durchgebrutzelt werden. Der sagt so, äh, nee, das ist nur äh, ein
1: Aufziehspielzeug. Ja, so
0: ein Spielzeug halt und es tut halt niemand was. Und es ach so, Ah ja, okay. Interessant. Und dann testet er es einfach so direkt an Sam instant. <lacht> Wohlwissend, dass er ihn damit einfach umbringen kann.
1: <lacht> Sam schreckt auch ultra zusammen, aber es passiert zum Glück nichts und Jesse muss dann lachen, weil Sam so eine übertriebene Reaktion hat.
0: <lacht> er findet es auch gar nicht so witzig, Sam. Nee, gar nicht. <lacht>
1: Sie gehen dann nämlich auch weg vom Haus und Sam ist dann mhm. halt auch aufgebracht, weil Dean das Ding jetzt einfach an ihm getestet hat. Mhm. Basiert auf einer Vermutung mhm. einfach nur. Es war, mhm. gab ja keinen Beweis, dass es das funktioniert. oder also. Aber sie wissen jetzt eben, wer schuld ist an der ganzen Sache. Und sie wissen aber halt noch nicht, wie Jesse das macht. Mhm. Aber sie glauben, dass er das nicht weiß, dass er das macht.
0: Mhm. Das ist halt die goldene Frage, wie macht er es? Ne? Hilft ja alles nichts. Ja. Das müssen sie am Ende vom Tag rausfinden. Genau. Sie sind wieder im äh, Motel und Sam fängt an zu recherchieren. Und also über Jesse. Es gibt aber gar nicht so viel Auffälliges. Er ist ein guter Schüler und er findet noch raus, dass er adoptiert ist und dass der Vater unbekannt ist, die leibliche Mutter, aber auf der anderen Seite des Staates lebt. Ne? Und ähm, dann entscheiden die Jungs halt, gut, okay, einzige Spur, sie fahren zu der Mutter.
1: Genau, das sind übrigens sieben Stunden Fahrt bis zu der Mutter nach Elk
0: Creek. Schön, wie es immer mit den Uhrzeiten und den Stunden damals. Ja, dann ist ein sehr heruntergekommenes Haus, die sieht man auch so ganz verwildert und sie klingeln dann und geben sich dann auch wieder, äh, also erstmal glaubt die, die Inhaberin, die Julia heißt sie, glaube ich, ne? Julia
1: Wright, genau. Äh,
0: also ich bin Wright, meinst du, richtig.
1: Man schreibt die mit W und Ach, dann Wright. Ja. Aber ja, voll right, voll right. <lacht>
0: ähm, Und die glaubt halt erst, dass sie äh, Verkäufer sind. Und schaut sich dann auch die Ausweise wie der Sohn, ja, wie so das die Sohn. Mutter ganz genau an. Die müssen das durch den Schlitz durchwerfen und sie geben sich auch hier wieder als Agents aus. Und das stieß dann aber auch auf.
1: Sie hat übrigens drei Schlösser an der es Tür. Es dauert auch
0: relativ lange. Ja. Man hört es so klicken und ewig lang, bis dann die Tür wirklich aufgeht.
1: Die Mutter, äh, Julia, wird gespielt von Ever Carradine. Die hat in Handmaid's Tale mitgespielt als Naomi Putnam. Daher kannte ich die auch. Mhm. Ähm, dann hat sie in Marvel's Runways als Janet Stein mitgespielt und in Shameless als Erica und in Major Crimes als Sharon Beck und viele, viele mehr. Ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, das waren so die größten Rollen.
0: Sie ist oft side bei Serien.
1: Ja, wobei, die, also in Handmaid's Teil und in Marvel's Runways sind es schon richtig viele Folgen. Also das, okay. man kann das schon zwar schon neben Darsteller, aber schon eine mhm. wiederkehrende Rolle. Also mhm, jetzt nicht so eine Folge oder so, sondern schon durchgehend immer dabei, genau. Mhm. Ja, und sie fragen sie dann halt nach ihrem Sohn und die will das halt erst abstreiten, so, hey, ich habe gar keinen Sohn. Aber als dann halt klar wird, dass die Bescheid wissen, gibt sie das dann auch zu. Mhm. Und Sam fragt sie dann so ganz ungefährlich ja, war das denn eine normale Schwangerschaft oder war da irgendwas Seltsames? Und daraufhin reagiert sie halt sehr extrem. Sie mhm. will die Tür zuschlagen, rennt ins Haus und beide rennen halt hinterher. Und als sie sie dann einholen, wirft sie ihnen Salz entgegen. Mhm. Da passiert natürlich nichts, was sie dann überrascht wiederum, weil sie dachte halt, dass die beiden Dämonen sind. Mhm.
0: Dem ist aber nicht so. Und Sam und Dean sind halt jetzt umso mehr interessiert mhm. und fragen halt nach. Und dann fängt halt, sollen wir sie Julia oder Miss Wright nennen? Julia. Julia, <lacht> Julia fängt dann an zu erzählen, dass sie halt besessen war von dem Dämon. Sie hat das quasi mal mitgemacht. Und sie hat in dieser Zeit auch sehr, sehr viele furchtbare Dinge erlebt. Zum Beispiel hat sie auch selber getötet und das alles miterlebt. Und ähm, sie war es aber selber ja nicht, sondern der Dämon, der in ihr gelebt hat. Und sie war relativ genau neun Monate besessen. Und das war die gesamte Zeit, wo sie schwanger geworden ist, das Kind ausgetragen hat und dann auch die Geburt erfolgt ist. Und die Geburt hat sie auch ganz alleine äh, vollbracht. Ähm...
1: Man sieht ja dann auch so einen Rückblick. Ja, genau, ja. so
0: Einblendungen von der Geburt, wie sie da alleine irgendwo in so, ich weiß gar nicht, wo sie da rum äh, sitzt, irgendwie wie so eine Lagerhalle. Ja, oder irgendwie. es
1: sieht aus wie so ein verlassenes ja. Lagerhaus, ja. Wie in ungefähr jeder Folge sind wir irgendwann mal in einem verlassenen Lagerhaus, wie so auch hier. Ja,
0: auch. wobei, ich muss ehrlich sagen, wenn es einen Spot gibt, wo man kein Kind <lacht> zur Welt bringen möchte, alleine dann sicherlich da. Das ja, haben sie schon gut rausgesucht. So
1: hygienisch ist es da halt auch nicht. Geil. Ja, und
0: auch echt düster. Mhm. Und dann hätte sie halt dann das Kind weggebracht und der Dämon in ihr. Sie wollte schreien vor Schmerz, aber der hat nur gelacht.
1: Mhm. War krank einfach. Ja, das, Total. Ist krank. das ist so eine, creepy. so eine kranke Szene. Mhm.
0: Vor allem, dass deinem Körper was ihm da angetan wird.
1: Voll, ihr Körper. Sie sagt mhm. das auch so: Ja, mein Körper wurde benutzt, um ein Kind zu gebären.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich ganz, auf vielen Ebenen krank
0: einfach nur. Mhm. Finde ich auch.
1: Ja, und nachdem das Kind dann da war, hat sie es dann geschafft, die Kontrolle überzunehmen. Vielleicht, weil der Dämon irgendwie müde war oder halt an Kraft verloren hat. Mhm. Und dann hat sie es halt geschafft, sich Salz ins Gesicht zu schütten, um den Dämon aus ihrem Körper zu vertreiben. Und das hat dann auch geklappt. Und ein Teil von ihr hat, wollte das Baby danach umbringen, aber sie konnte es dann doch nicht und hat ihn dann zur Adoption freigegeben. Furchtbare Geschichte. Voll, inside. hey, mhm. wirklich richtig schlimm. Und den fragt sie dann, hey, wer war der Vater? Und sie sagt dann, ich war Jungfrau. Mhm. Und sie fragt dann auch nach ihrem Sohn, ob sie den gesehen haben, ob der überhaupt menschlich ist. Mhm. So, sie hat halt voll Sorge, dass der nicht normal ist oder so. Und sie sagen ihr so: Nee, der ist ein gutes Kind, der heißt Jesse und er lebt in Alliance.
0: Und die habe ich aufgeschrieben, hätten sie es nicht, hätten sie nicht erzählen sollen, besser, wenn sie nichts davon mhm. weiß.
1: Ja, ich glaube, sie haben mir irgendwie gedacht, dass sie es irgendwie schulden, weil sie halt auch die Frage gestellt haben. Ja, ich hatte
0: auch das Gefühl, dass sie selber so äh, schockiert sind von der Geschichte, dass mhm. sie ihr jetzt ein bisschen Seelenfrieden schenken irgendwie oder geben schon, wollen. Ja. Weißt du, was mir eingefallen ist, wo die das mit dem Salz gesagt hat? Mhm. Es gibt ja Dämonen, die, äh, oder das heißt, viele Dämonen nehmen von Menschen Besitz, ne? Ja. Und wir, haben wir auch schon Dämonen essen sehen? Ja. ja, haben wir schon Essen Ja, sehen.
1: Ruby hat doch so Pommes gegessen genau.
0: und so. Pommes sind gesalzen.
1: <Gülter> What?
0: <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja, weil eigentlich müsste die, wenn die eine Fritte ist, einfach, sie Ey, entweder, ich nie drüber genau, entweder <lacht> müsste sie es nicht geil finden oder halt aus dem Körper <lacht> raus. Und Ach, das gilt ja für Scheiße. fast alles. Guck mal, Salz. Und das und heißt, es ist, ja ist ja überall drin. In jedem fertigprodukt, in jedem Produkt allgemein. Das heißt.
1: Vielleicht hat die extra die Pommes ungesalzen bestellt. Ja, nee, die
0: hatte das doch schlawinert von, äh, von Sam. von Sam. Oh, Mann! Voll der Fail.
1: Ich pack das nicht, du hast recht. Hä? <lacht> äh, das ist ja voll der Fehler. Wir
0: ja, dürften <lacht> eigentlich gar nichts essen. Ey, Eric Kripke, Nie. so
1: geht es nicht. Mhm. Die Ruby hat Pommes gegessen.
0: Mhm. Also eigentlich. Auch wenig Salz reicht ja schon im Dämon. Vielleicht ist es so wenig, dass Vielleicht es den nicht ist das dann macht. halt so
1: unangenehm ein bisschen. Hm. Aber, Aber warum macht es dann? Und eigentlich sagt sie ja auch in dem Moment so, hm. das ist doch genau das, warum sie es geil findet, menschlich zu sein. Weil sie hm. essen kann und coole Klamotten tragen kann und so. Das ist doch der Moment, wo sie das ja. zu Sam sagt.
0: Und das Essen ist ja eigentlich äh, alles salzig. Alter. Die müssten sich eigentlich, wenn die in dem Körper drin sind, essen müssen sie ja sowieso nicht. Wie Engel, gehe ich mal ja. davon aus? Und wenn, müssen sie sich komplett ungesalzen und so richtig fade ernähren?
1: Ja, du, hast, du hast vollkommen recht. Ja. Da kann ich nichts so hinzufügen.
0: Richtiger Fehler irgendwie. Oh mein Gott,
1: hm. ich habe nie drüber nachgedacht. Ja, richtiger Fail. Hm. Vor
0: allem, wo es die Pommes gegessen hat, da ist mir nicht aufgefallen. mir jetzt aufgefallen, ja. wo es das Salz sich reingestopft hat. Du. Na gut, okay. ja, Vielleicht kommen wir mal wieder an eine Situation, wo wir sagen können, Fehler! <lacht> Ja, gut. Sie entscheiden dann, dass sowas abgefahren ist, da brauchen Sie Hilfe. Und deswegen treffen Sie sich mit Cass. Nicht ich dachte Bobby. so,
1: ja genau, das habe ich nicht auch gedacht. Wenn Dean sagt, Sie brauchen Hilfe, dann gibt es zwei Optionen, Bobby oder Cass.
0: Eigentlich ist ja immer Bobby die Option, aber hier anscheinend mal Cass. Und, ähm,
1: Als Sie zurück ins Hotel kommen, ist er dann auch schon da. Genau. Der hat bestimmt wieder im Dunkeln rumgestanden und gewartet, bis oh. Sie kommen. Oh Cass.
0: <lacht> Ja, und der meint dann voll das Glück, dass ihr den Jungen gefunden habt und wir müssen ihn töten. Und so, oha. Alle
1: so, what? Was ist
0: denn los jetzt mit dir? Wir <lacht> wollten Hilfe und kein niemanden, äh, der jetzt irgendwie Mordanschlag äh, plant. Ja.
1: Cass sagt dann, ja, das Kind ist halt halb Mensch, halb Dämon und es ist viel zu mächtig. Mhm. In anderen Kulturen wird es auch Cambion oder Katelgo, Katago genannt. Mhm. Oder auch der Antichrist. Mhm. Und, ähm, Cass setzt sich dann auf den Stuhl und dann furzt es. Und zwar richtig lang und richtig ausgedehnt. Und äh, bei den Winchesters gucken erst mal sehr verstört, aber dann zieht Cass halt das Furzkissen raus und sagt so, das war nicht ich. Und dann dachte ich so, können Engel überhaupt furzen? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, weil wenn sie auch, sie sind ja sowas Reines und gern, sowas, ja. dann furzt man doch nicht, oder? Schwierig, ich, ich furze einfach nicht.
1: Ja, und wenn die furzen, dann stinkt es halt auf jeden Fall nicht, ne?
0: Sieht aus wie ein Regenbogen. Ja, genau, dann. das riecht auch nach Regenbogen. So ein Regenbogen. Wölkchen, ein Regenbogenwölkchen.
1: Und Dino so, oh, wir hatten das da hingelegt. So ganz klar war das eher.
0: <lacht> Selbstverständlich.
1: Ich musste schon lachen, das ist eigentlich so dumm, aber ich musste trotzdem lachen. Aber es hätte die Szene fast nicht gegeben. Micha Collins hat nämlich gesagt, zuerst wollten Jensen, Jared und ich das gar nicht machen. Wir haben Eric vom Handy aus angerufen und waren so, die Furzkissen-Sache ist bescheuert. Jeder von uns hat am Handy versucht, ihn zu überzeugen, das Furzkissen aus der Szene zu nehmen. Wir meinten zu ihm, wir haben es hier gerade geprobt und es ist einfach nicht witzig, es macht die Szene kaputt. Aber er hat darauf bestanden, dass es funktioniert und als wir dann die Szene gedreht haben, konnten wir nicht mehr aufhören zu lachen. Es hat ewig gedauert, weil wir zuerst die köpfige, nervige Schauspieler waren und es nicht machen wollten und dann konnten wir es nicht durchziehen, weil wir so hart lachen mussten. <lacht> Ich kann es mir richtig vorstellen. den Vor Furzkissen.
0: <lacht> Unglaublich. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Witz jemals irgendwo nochmal eingebaut wird.
1: Also ich fand es schon ein bisschen witzig, weil es auch so random war Ich fand es gar
0: nicht so witzig, ehrlich gesagt.
1: Ich muss schon lachen.
0: Hm. Ja, du hast auch nur Humor wie ein Neunjähriger.
1: Ja, wie Dean halt. Ja,
0: Team Dean halt wieder, ne? <lacht> ja, natürlich. nicht ne? halt Team Sam eher so, ah, oh, okay, jetzt ja, kommt der Furzkissen-Witz. Gut, sollen wir jetzt schon den Antichrist machen?
1: Ja, ich habe natürlich auch was zum Antichrist. Sollen wir jetzt
0: das machen, was Cass sagt vielleicht, ne? Ja? ja, mach mal. Dann mache ich mal. <lacht> ne, wenn du sagst, ich soll hüpfen, frage ich nur, wie hoch. Richtig. <lacht> ähm, der Antichrist ist entgegen der landläufigen Bauermeinung nicht, dass du Luzifers, <lacht> sondern äh, einfach nur eine dämonische Ausgeburt. Dämonische Ausgeburt finde ich einen richtig schönen Begriff, mm -hmm. ich Das geht richtig gut von den Lippen. Diese ja. dämonische Ausgeburt. Eine Ausgeburt, Ausgeburt der Hölle. Ja,
1: stimmt. Richtig, mhm. ja? Gut. ja. Das ist so ein Wort einfach Griffig, auch. Ja.
0: Griffig. Ähm, ja, und das ist quasi wie eine Art Waffe des Teufels. Und die Dämonen haben halt seine Spur verloren, aber äh, er ist halt, also sie haben die Spur verloren, weil er so krass stark ist.
1: Ja, weil er sich irgendwie tarnt. Genau, aber, und dient ja. sie
0: das Problem als gelöst, weil wenn der unsichtbar ist wie die Dämonen, dann juckt es ja niemanden. Ähm, aber Cass meint, dass sie das Risiko halt nicht reingehen können. Weil ähm, jetzt, wo Lucifer äh, auferstanden ist, wird halt auch der Antichrist mächtiger. Und jetzt sind es gerade mal noch so Streiche, die halt schlecht laufen. Aber wenn der halt mal so richtig auspackt oder mal wütend wird oder was auch immer, dann richtet er halt einen immensen Schaden an.
1: Und dann werden halt auch irgendwann die Dämonen aufmerksam. So sieht
0: es aus, wenn es nicht nur um gleiche, kleine Streiche geht. Genau. Und Lucifer hat halt das Ziel, klar, seine Waffe. Er möchte das Kind, den Antichristen natürlich auch für seine Ziele dann nutzen und dann würden sie ihm was in die Hände geben, wenn sie jetzt nicht agieren, was viel zu stark, viel zu mächtig wäre. Genau. Und die lange Folge, warum er auch Angst hat, ist, dass der Antichrist oder Luzifer durch die Hilfe vom Antichristen und der Antichrist dann so mächtig wird, äh, mit der Hilfe von Luzifer, dass er die Engel komplett vernichtet. Was natürlich krasse News sind.
1: Er sagt einfach, dieses Kind kann mit einem Wort das mhm. himmlische Heer vernichten. Mhm. Hä? Wie krass
0: ist das denn bitte? Mhm. Und warum nutzen sie ihn nicht selber als Waffe? Der kann bestimmt auch alle Dämonen vernichten.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Aber siehst du, dieses Herr der Ringe Problem. Nutzen wir den Ring doch selbst.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja. krasse News auf jeden Fall.
0: Dann ja. wir jetzt auf den Antichrist, bevor ja. wir sagen, was die Jungs zu dem Vorschlag von Cass halten. Ja.
1: Du darfst gerne anfangen, ich würde dann ergänzen, wenn das okay ist. Ich habe ich... doch jetzt
0: gerade schon angefangen so, okay, mit dem also, ja, ja.
1: also der Antichrist ist im Prinzip der Gegenspieler zu Jesus Christus. Es gibt da verschiedene Deutungen bzw. Verwendungen des Wortes. In den Johannesbriefen in der Bibel werden generell Menschen als Antichristen bezeichnet, die halt gegen Jesus arbeiten. Mhm. Also da wird keine bestimmte Person damit gemeint, sondern halt, das kann viele Personen betreffen oder dieser Begriff kann für verschiedene Personen und Mächte angewendet werden. Und dann natürlich in unserer altbekannten äh, Offenbarung des Johannes in der Apokalypse, da war es, wir erinnern uns, nach sieben Siegeln und sieben Posaunen folgt der Kampf gegen Satan, der da als Drache beschrieben wird. Und Michael und seine Engel besiegen dann den Drachen im Kampf und danach kommen noch zwei Gestalten in Form des Tieres als Widersacher für Jesus. Und das erste Tier ist im Prinzip nochmal Satan, ein weiteres Bild des Satans, der auch dem Drachen gleicht und auch seine Macht von ihm erhält. Und das zweite Tier sieht aus wie das Lamm, also wie Jesus, redet aber wie der Drache, also Satan. Und das ist der Antichrist. Und der ist im Prinzip ein falscher Prophet, ähm, und ein der falsche Poet. Poet vielleicht ist er auch ein falscher Poet und Prophet und der will die Menschen dazu bringen Satan anzubeten und sie dazu bringen sich mit der Zahl seines Namens zu kennzeichnen und das ist die 666 Number of the Beast äh, die Zahl des Tieres oder die, auch die Zahl des Antichristen genannt mhm. und in der Offenbarung wird der Antichrist also eher im Singular gesehen also als eine Person so wie das jetzt auch hier in der Folge eigentlich ist und später nach dem Fall Babylons und den sieben Schalen wird der Antichrist dann gemeinsam mit den anderen Schergen Satans in einen See voll brennendem Schwefel geworfen. Das ist das Ende des Antichristen.
0: Nett. Ich habe eine komplett andere Interpretation.
1: Cool. Ich ähm, Ja, dann mach du mal deine, weil dann habe ich noch ein bisschen was zu behandeln, was die dazu gesagt haben. Ja,
0: sehr gut. Ähm, und zwar stütze mich hier auf eine Quelle 950 nach Christus, wo ein äh, Fürst einen Gelehrten gebeten hat, etwas über den Antichrist zu verfassen. Und das wurde dann das Compendium Libellus de Orto et Tempore Antichristi. Das Büchlein von Ursprung und Zeit des Antichristen. Das Büchlein, <lacht> süß. Ja, finde ich auch süß. Und dann noch so diesen vom Ursprung und Zeit und dann des Antichristen. Ja, und da wird quasi geschrieben oder geschildert, wie der Antichrist, so seinen Lebensweg hat. Also ja, wirklich so die Biografie des Antichristen. Ein
1: Biopic könnte ja, man daraus machen. Ja, da
0: könnte man, jetzt ist es auch. Das ist relativ detailliert. Und zwar der Antichrist wird nicht wie der von einer Jungfrau geboren, sondern stammt von Juden ab. Natürlich, die bösen klar, Juden, natürlich. klar, logisch. Wow. Ähm, und ist quasi hier in der Geschichte aber schon Zeugung durch den Teufel. Das ist der Vater. Er wird in Babylon geboren, wächst dann in Bethsaida und Korazin auf, zwei Städte. Ähm, und von dort wird er von Zaubern und äh, falschen Propheten aufgezogen. Mhm. Er kriegt quasi schlechten Einfluss, bad people, und wird deswegen so, wie er ist. Und da wird er auch von Dämonen umschwirrt schon, ja, ja. So, und dann ähm, wird er aber nach Jerusalem gehen und dort den Jerusalem-Tempel wieder aufbauen, was ja eher positiv gesehen wird, und erklärt sich dann dort zum äh, Gottessohn. Und ähm, durch dieses Erklären seiner Tat, den Tempel aufzubauen, wird er immer mehr Gläubige um sich schauen und wird dann die Weltherrschaft ähm, ergreifen durch die Stützung dieser Gläubigen, die ihn dann wirklich für den Erlöser halten und mit Terror, Bestechung und Wundertaten halt immer mehr Gläubiger um sich schirren, als Zuckerbrot und Peitsche quasi. Ähm, und alle, die sich ihm widersetzen, dem Antichristen, die treuen Christengemeinschaften, die werden dann von ihm ermordet und es geht dann irgendwie so, was, 3,5 Jahre und Aber dann, das
1: passt schon wieder mit dem zusammen, was in der Offenbarung wahrscheinlich ja, dann steht. Es deckt ja, sich dann ja, wieder. Genau.
0: Und dann 3,5 Jahre nochmal verfolgen und dann tut er nochmal zwei. Aposteln ermorden oder Na Propheten ja. dann nochmal 3,5 Jahren verfolgen und ähm, es wird dann auch so sein, dass der Antichrist, weil bei den Juden ist ja so, die glauben, dass der Messias, also der Prophet, ne, falsch, nicht Prophet, sondern der Messias für die Juden kam ja noch nicht. Mhm. Die sagen ja, der kommt noch, das, wir warten noch und der sagt dann, äh, der wird dann von den Juden als Messias anerkannt. Oh, okay. Also der Antichrist und mhm. der Messias der Juden und ähm, auch der Rest der Menschen wird die dann irgendwann als Messias ähm, akzeptieren und dann werden die auch das mit dem Zeichen auf der Stirn, das deckt sich dann wieder mhm. und dann kommt Christus und der Erzengel Michael und die werden ihm auf dem Ölberg vernichten, dann wahrscheinlich auch in diese Tafel und dann hat ja. man wieder Zeit sich nochmal zu bekennen, die Menschen kriegen nochmal eine Chance 40 Tage lang und jeder, der es dann macht, dann hat dann Glück und fährt in den Himmel auf. Ich finde es aber richtig gemein, wie er so diesen, wieder hier dieser Judenhass wieder rauskommt. Ja, so, yeah, und die haben dann den falschen Propheten und die sagen, das ist der Messias und glaubt ihm nicht. Und, und
1: deswegen, ja, ja, bla. Ja. dieses ja,
0: Büchlein hat so einen ganz scheinbaren Namen, hat es aber ganz schön in sich ja, wieder, ich was ich hier Antisemitismus okay. angeht.
1: Alles klar, ja, interessant. Da gibt es anscheinend sehr viele hm. Stories zum Antichristen.
0: Aber ganz ehrlich, die Story würde in so ein Fantasy-Biopic hergeben. Ja, schon.
1: Ja, stimmt. Okay. Ähm, Andrew Depp äh, der Autor, hat jetzt hier gesagt, wir wollten den Antichristen auf eine andere Art und Weise darstellen. Wir haben es eher wortwörtlich genommen. Christus wurde von einer jungfräulichen, menschlichen Frau geboren, war aber himmlisch. Und unser Antichrist wurde ebenfalls von einer jungfräulichen Frau geboren, ist aber dämonisch.
0: Mhm, verstehe. Sie haben
1: das halt einfach wirklich als Antichrist gesehen. So, und dann gibt es noch eine andere Inspiration für die Folge, und zwar Good Omens von Terry Pratchett oh, und Neil ja. Gaiman. Ähm, wer das gesehen hat oder gelesen hat, hat da vielleicht auch ein paar Parallelen schon entdeckt. Damals gab es natürlich nur das Buch und noch nicht die Serie. Der Roman ist von 1990 und da gibt es halt generell viele Parallelen zu Supernatural, weil es halt ebenfalls um Himmel und Hölle und Gut und Böse repräsentiert durch eben Engel und Dämonen gibt. Und in Good Omens geht es ebenfalls um den Antichristen, der aber leider bei der Geburt vertauscht wurde und dann ganz normal aufwächst, was eigentlich nicht geplant war. Und der entwickelt dann halt auch Kräfte und um ihn herum geschehen seltsame Dinge und er beeinflusst auch die Realität um sich, weil er halt bestimmte Dinge glaubt, zum Beispiel irgendwie Atlantis und UFOs und dann gibt es halt wirklich und weil er halt daran glaubt, passieren dann Dinge und das ist halt voll die Parallele zu der Folge hier. Und Scripty hat das auch ähm, gesagt, dass ähm, ich glaube in einem Tweet oder so hat er das geschrieben, dass das auf jeden Fall eine Inspiration für den Antichristen war, weil das halt auch der kleine Junge so, der eigentlich noch unschuldig ist und so. Ja, also ich fand es ganz cool.
0: Ich habe die Serie gesehen, die ist auch übrigens sehr sehenswert.
1: Finde ich auch, ja.
0: Vor allem gerade, wenn man Supernatural mag, ist ja schon so. Ich glaube auch, so auch ja. Supernatural Vibe.
1: Ja, und das ist Ein bisschen düster,
0: auch ein bisschen lustiger vielleicht noch. Wobei Supernatural ja auch lustig ist. Also. Schon, ja. Aber ich finde, Gott, Omens ist noch eine Schippe lustiger.
1: Ja, gut, Omens ist halt auch total schräg. Also wer mhm. halt Terry Pratchett und Neil Gaiman als Autoren und die halt im Kombi, das muss, mhm. muss ja schräg werden. Bestimmt. Mhm, <lacht> genau. Okay. So, wo waren wir denn bei Cass und seinem Plan, den, genau, das Kind umzubringen?
0: schlechten Plan, ehrlich gesagt. Voll. Ja, und ähm, Dean und Sam natürlich sind äh, erschüttert.
1: Vor allem Sam ist halt super strikt mhm. dagegen und ist genau. so, Weil hey. du, wir sind die
0: Guten, genau, wir töten ja. keine Kinder. Mehr.
1: Und Cass sagt dann so zu ihm, so: hey, vor einem Jahr hättest du alles gemacht, um diesen Krieg zu verhindern. Aber Sam sagt dann, ja, aber Dinge ändern sich und mhm. ich habe mich da verändert. Und Richtig dann, so. Voll, finde ich auch gut, dass er da auch so einsteht für sich. Ähm, und Dean interveniert dann noch, bevor es jetzt noch Stress gibt, und sagt dann, hey, wir bringen den Jungen auf keinen Fall um, aber lass doch den Jesse zu Bobby bringen und den halt irgendwie in Sicherheit bringen, dass er halt vor den Dämonen geschützt ist. Und dann können wir den halt irgendwie beeinflussen oder ausbilden oder wie auch immer. Mhm. Auch wenn er da jetzt natürlich eigentlich null Ahnung davon hat, ob es mhm. überhaupt funktioniert. Cass meint dann halt auch, ja, dass Jesse eigentlich gefährlich ist. Und wenn er zum Beispiel wütend wird, was das sicher wäre wenn sie wenn sie ihn kidnappen, dann kann der halt nicht garantieren, dass der halt nicht irgendwas krass Gefährliches macht. Außerdem kann er sich anscheinend auch einfach wegseppen, wenn er das mhm. will. Also mhm. diese Fähigkeit hat er auch. Sie können ihn also gell? nicht festhalten. Mhm. Ja.
0: Aber er weiß ja nichts davon. Er weiß ja gar nicht, wie nee. mächtig er ist, ne?
1: ist. Schon krass. Ja und Sam will dann halt äh, ihm die Wahrheit einfach sagen, dem Jesse weil der ist ja aktuell noch nicht böse. Also der hat sich ja noch nicht entschieden. Er will ihm einfach alles erklären und dann trifft er vielleicht die richtige Entscheidung. Cass ist aber davon nicht überzeugt und meint zu Sam, ja, du hast ja auch nicht die richtige Entscheidung getroffen. Und er kann das Risiko nicht eingehen, dass es halt wieder so kommt.
0: Fand ich voll gemein.
1: Fand ich auch gemein. Ich, ich finde, aus der Sicht von Cass logisch denkendem Gehirn, verstehe ich schon, warum er so denkt. Mhm. Weil für ihn ist halt jetzt auch äh, er hängt noch nicht lang mit Menschen ab. Sam und Dean sind halt seine Referenzobjekte, mhm. die er jetzt auf alles anwendet. Wenn er das jetzt als menschlich ansieht, so wie Sam sich entschieden hat und denkt, ja, das wird halt jetzt immer wieder so kommen. Der Junge ist nicht so unterschiedlich. Ähm, letztes Mal ist die Apokalypse dabei mhm. rausgekommen. Das will ich Als jetzt. ich
0: vertraut habe, einem Menschen genau. vertraut habe. Ich kann ihm nicht nochmal vertrauen. Richtig, ja, okay, weil
1: letztes Mal, also ich verstehe es schon aus seiner Sicht, aus seiner, ja, Engels äh, mhm. Sicht, dass er, ja, auch wenn das ist natürlich eine dumme Entscheidung ist, das Kind <lacht> umzubringen. Das sind wir uns wohl alle einig. Ja, ich aber... hoffe doch schwer. <lacht> ja. ja. Ja, und Cass verschwindet dann auch.
0: Ja, der nimmt das wohl selber in die Hand. Ja. Wir sind in der Nacht bei Mrs. Wright oder Julia, wie wir sie immer so gerne nennen. <lacht> und, ähm, sie geht vor die Tür, ähm, Schließt dann auch ab und dreht sich gerade um, und dann erscheinen Postbote. sie erschrickt erst, und dann ist er aber auch nett. Ja, und dann aber äh, drückt er sie an die Tür und zeigt, dass er von einem Dämon besessen ist. Mhm. Und das ist, äh, es ist kein um Demo von ungefähr, sondern es ist quasi genau der Dämon, der Julia damals besessen hat, der der Vater von ihrem Kind ist. Kann man das so sagen? Was soll ich so ja, verrückt, Nee,
1: weil das. Sie. Ach. Also da habe ich später noch Fragen dazu.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall der, der mit sich selber das Kind gemacht hat. Ähm, und er meint halt auch, dass sie sie schon lange beobachten und äh, jetzt halt das wissen wollen, was die Winchester ihr gesagt haben. Und sie, an der Stelle eine Ergänzung von mir, sie ist total irritiert und tut so ganz verdutzt. Aber zu Recht, sie weiß ja gar nicht, wer die Winchester sind. Die haben sich hier als Agents vorgestellt. Der erzählt stimmt. irgendwas von den Winchesters. Und sie so, hä? Ich weiß nichts. Und ich denk so, ja, was stimmt. weiß sind die Scheiß-Winchesters? Ja, genau, du hast vollkommen recht, Ray. Es gab keine Winchesters in deinem Leben. Ich habe die Agents,
1: uh, Page und Plant kennengelernt. Ja, was genau. ist mit euch? Ja,
0: also von dem her, die weiß wirklich nicht, wovon er redet, fairerweise. Stimmt. Deswegen sind sie nicht dich nur gut, sondern sie ist einfach wahr. Sie <lacht> weiß nicht, was Sache ist.
1: Ja, krass. Ja, Aber es hat auch gar
0: nicht so viel Gelegenheit, ne?
1: Nee, weil der Dämon besetzt sie dann, der Postbote fällt zu Boden und die besessene Julia geht zum Auto. Hm. Dann sind wir nachts bei Jesse, der holt sich gerade noch ein Glas Wasser. Und dann die haben so
0: einen Wasserspender ja. da auf der Energie stehen, ist das
1: üblich? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine Gegend, wo es nicht so krass viel und nicht so gutes hm. Trinkwasser gibt oder mhm. so. Weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall äh, ist die Wohnung mal wieder dunkel, weil niemand irgendwie in dieser Folge Licht anmacht. Auf ja, vor jeden Fall. Allem warum
0: wohnt er eigentlich immer alleine? Er ist ein Kind. Man sieht die nie. Eltern
1: sind oben, die schlafen doch.
0: Dann hat man die überhaupt irgendwie?
1: Später sieht man die kurz. Aber er, also, jetzt taucht ja Cass mhm. auf. Ähm, Jesse lässt auch das Glas Wasser fallen. Und Cass sagt dann, dass er ihm nicht wehtun will. Er hat aber hinter dem Rücken halt das Messer, das Rubys messer was er wohl mhm. geklaut hat bei den Winchesters. Mhm. Ähm, und dann ruft nämlich Jessie nach seinen Eltern. Aber Cass sagt dann zu ihm, die schlafen und die wachen morgen früh erst wieder auf. Mhm. Also die gibt's schon, der wohnt da nicht allein, aber...
0: Stimmt, wir sehen die nachher, aber irgendwie gefühlt ja. sich ja immer alleine, der Arme. Ja. Mhm.
1: Genau, und... Das
0: ist auch eine witzige Rolle, überleg was das heißt, ja, du wirst jetzt hier gecastet und du sollst Eltern spielen, deine ganze Sache, die du zeigst, ist einmal eine kurze schlafende Aufnahme. Ja, schon okay. Warum machen die überhaupt einen Cast? Die können einfach irgendwo hingehen und sagen, du...
1: Ja, das war bestimmt kein riesen Cast, das sind bestimmt so Kopasenrollen. Hm, wahrscheinlich. Das ist ja keine Sprechrolle. Hm. Ähm, Cass hebt jetzt die Hand mit dem Messer und will auf Jesse losgehen. Und dann in dem Moment wird auch die Tür eingetreten von Sam und Dean. Und als die aber reinkommen, ist Cass auf einmal weg. Und Dean fragt dann so: Hä? War hier nicht so, war hier so ein Typ mit Trenchcoat? Und der Jessie zeigt nur so auf den Boden vor sich. Und da steht halt so eine kleine Figur, kleine
0: Figürchen. die
1: aussieht wie Cass und die auch so das Messer erhoben hat. Hm. Und die hebt ihn so auf.
0: <lacht>
1: das ist halt winzig. Hm. Und stellt ihn dann auf den Kaminsims. Damit niemand drauf draußen ja. sehen.
0: Aber ich habe mir gedacht schon wieder, wie langsam fliegt Cass eigentlich? Wieso? Wie kann das sein? Weil.
1: Ja, vielleicht der hat kommt halt da hin,
0: hat zwei Sätze Dialog, will den abstechen und schon sind die und Sam da. Selbst wenn die instant los sind, wie langsam fliegt er? Ja,
1: aber zum Beispiel hat er vielleicht gewartet, bis die Eltern schlafen oder hat die Eltern erst noch schlafend gemacht, dass die nicht aufwachen oder
0: so. Wie langsam ist er?
1: Ja, jetzt, die Winchester sind einfach schnell. Hm,
0: weiß ich jetzt nicht so recht.
1: Sie hatten mehrere von diesen Minicast-Figürchen am ja. Set. Äh, der Chris Cooper, der Property Master, hat ähm, gesagt, wir haben einen sehr talentierten lokalen School. Skulptur dafür engagiert. Das kleine Messer war besonders toll und der Trenchcoat war ein großer Teil davon, warum die Actionfigur so gut funktioniert hat. Der weht auch so, der Trenchcoat, man sieht <lacht> das richtig so. Ähm, und am Set haben sie auch mit den kleinen Castellfigürchen so ein bisschen gespielt und äh, an den Drehtagen abends mussten sie die Leute durchsuchen, weil alle so ein Minicast mit nach Hause nehmen wollten, damit die nicht verschütt gehen. haben sie abends so gesagt, hey, jetzt Taschen leeren.
0: Witzig. <lacht>
1: Ja, fand ich auch witzig. Ich hatte ja. auch gern so ein Mini Mini-Cast Das wäre schon lustig schon gewesen.
0: Süß. Ja, total. Wäre bestimmt erfolgreich gewesen, so im Fan, die zu vertickern.
1: Ja. Vielleicht gibt es auch Actionfiguren, keine Ahnung. aber ja. <lacht> Okay.
0: Ja, äh, Jessie fragt danach, ob das zufällig ein Freund von <lacht> zufällig. zufällig. War, den er gerade so, so ein <lacht> kleinen Figürchen gemacht hat. und die so, nein, <lacht> nö, noch nie gesehen. nee kenne ich jetzt nicht. Aber ich
1: habe nur gerade nach einem Typ im Trenchcoat <lacht> gefragt, einfach zufällig, zufällig weil ich halt dachte, ja. Ja, pff.
0: ja. Und äh, dann erklären sie halt Jess, oder Jesse, entschuldigung Jessie, dass halt er das war. Und äh, Dean versucht es so zu erklären, dass er halt so ein krasser Superheld ist und halt mega die Fähigkeiten hat. Und Jessie ist irgendwie noch ein bisschen irritiert und kann es fast nicht glauben. Und dann... Erzählt Dienst so, ja, und wir sind von der Regierungsbehörde und wir sollen nicht in so Basis bringen, wo du dann wie andere Kinder zum absoluten Mega Superheld ausgebildet wirst. Äh, und das ist ein softer Coder und keine Ahnung. Und äh, Jesse meint so, wie die X-Men? Und dann so, ja klar, und der Typ, der dich ausbildet, sitzt auch im Rollstuhl. <lacht> und es geht halt klar um X-Men, um den Professor. Wer Professor
1: X heißt e der. Ja, aber Xavier. X heißt Xavier, der. Xavier. Ja, Xavier, ja. genau Ja, ja. ja und Bobby natürlich, ja. ist der tut im Rollstuhl. Das X. Professor X. Professor X. Professor B heißt er dann aber.
0: Klingt irgendwie witzig. Und
1: dann die B-Man. Naja, klingt okay, irgendwie Okay, das klingt so sehr schlecht.
0: Die haben dann immer Plan B.
1: Fürs A-Team hat es nicht mal gereicht, genau. aber die B-Man sind am Start.
0: Sag mal, immer, entweder engagierst du das A-Team und du hast nur noch einen Plan B. Ja.
1: So, aber jetzt fliegt Dean auf einmal zurück an eine Wand und die Julia Wright kommt rein und Sam wird ebenfalls gegen eine Wand gedrückt und der. Dämon, der, der in ihr drin ist, sagt dann, ja, die lügen und sie sagt dann auch so zu Sam, hey, dich darf ich nicht verletzen, weil dann natürlich die Hülle für Lucifer ist. Ist ein
0: Befehl. Ist. Ja.
1: Genau, von ganz oben. Mhm. Aber bei denen da darf ich umso mehr machen, weil dann natürlich die Hülle für Michael ist. Das wissen die
0: ja. anscheinend. Also für mich ist das ein Hinweis, weil sie sagt, ja. du bist zur Jagd freigegeben. Also, Denke ich auch, mh.
1: ja. Und sie lässt ihn dann auch direkt mal so hier zwischen zwei Wänden hin und her fliegen. Das ist auch immer
0: so ein richtig sinnloser Move. ist ja, so An die Wand geklatscht und wieder zurückgeklatscht. <lacht> ich
1: glaube, die macht es einfach nur aus Fun. Mhm. Ja, und der Jesse ruft dann aber rein so, hey, sie soll ihn in Ruhe lassen. Mhm. Also, und dann macht sie es auch, ne? Ja,
0: ja gut, aber weil sie Aufmerksamkeit liegt wieder ja, auf Jesse genau. und ähm, ja, Julia spricht dann zu Jesse und meint, dass halt die Menschen alle Jesse anlügen, insbesondere die, die ihn lieben oder ihm nahestehen. Und wie kann das sein, dass sie, dass er geliebt wird, wenn niemand ihm eigentlich die Wahrheit sagt und sie er ständig angelogen wird von den Leuten?
1: Sie sagt davor noch zu ihm: Du hast die Augen deines Vaters. Mhm. Wer ist jetzt der Scheißvater? Wenn der muss ja dann Augen haben, da muss es den ja geben. Dann dann also hä?
0: Ach, du meinst eine physische
1: ja. Figur? Ja, ich dachte so, okay, wenn es vielleicht der Geist von Lucifer ist, aber Cass hat vorher gesagt, nee, weil es ist nicht der Sohn von Lucifer, es ist einfach nur eine, was war der Wort? Ausgeburt. Ausgeburt. <lacht>
0: eine dämonische
1: Ausgeburt. Ja, gut, ich
0: meine, er spricht ja mit seinem Vater.
1: Ja, nee, weil das ist ja die Mutter, die besessen war.
0: Hätte es ist der Dämon. Der ja, sie schon früher besessen hat. die
1: Augen deines Vaters, dann muss es ja noch einen Vater dazu geben. Nee,
0: das nicht. Also, der labert halt Shit wahrscheinlich. Weil Nein. Er ist ja der Vater. Er ja, weiß ist der ich nicht. Vater. Doch.
1: Ich dachte nicht.
0: Nein, weil er doch so mit der Julia aussagt: Hey, kennst du mich noch?
1: Ja, schon. Aber. Das, das ist halt, der,
0: wo. Ich hätte sie halt nicht gedacht, hat.
1: dass der Dämon, der sie besessen hat, der Vater ist.
0: Doch, doch, doch. Warum? So ist das gemeint. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber es ist ja eine jungfräuliche Geburt.
1: Er ist ja total bescheuert. Ja, weil
0: der Dämon ist in ihr drin und der Dämon... Aber warum sagt
1: er dann, du hast die Augen deines Vaters?
0: Ja, weil er halt von sich selber spricht.
1: Ja, aber er hat ja keine Augen, er hat die von der Mutter, die Augen.
0: Ja, das ist halt Trash-Talk, <lacht> was weiß ich, aber es ist schon so zu verstehen, dass quasi okay. er die Mutter befruchtet, während er in ihr drin sitzt.
1: Ja, aber er hat ja keinen Körper, das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, so habe ich das aber verstanden.
1: Okay, ja gut, also ich habe nicht verstanden. Deswegen zustanden. freut
0: er sich ja auch so. Er wird der Vater bei der Geburt.
1: Ja, ich hätte halt gedacht, dass es halt ein weiblicher Dämon ist, der jetzt halt im Prinzip die Mutter ist. Nee,
0: ich glaube, das ist so Befruchtung durch Dämon in Frauenkörper. Okay. Weil es ist ja halb Dämon, halb Mensch.
1: Schon, ja. Ja, okay, also Weil wäre es ja
0: ein Drittel Dämon, ein Drittel <lacht> Dämon und ein Drittel <lacht> Mensch. Aber so ist es ja nicht. Ja, okay, aber also. Aber frage mich jetzt nicht, wie das geht mit dem korpulieren aber es war auf jeden Fall nicht haptisch, weil sonst wäre es keine Jungfrau ja, schon, mehr. Ja,
1: schon, ja. Okay, also das ist auf jeden Fall, okay. Wir hm. kriegen natürlich auch keine Erklärung dazu, deswegen... Ja, aber mir war ja. das eigentlich
0: relativ schnell klar. Pff, mir irgendwie nicht so. Sei nicht so dumm. <lacht> <lacht> was Über sowas ist es liegt doch auf Sie der Hand. Sie sagt ja dann auch,
1: hey, ich bin deine Mutter. Hm.
0: Ja, Deswegen war ich
1: halt verwirrt. Das ist
0: ja auch die Mutter. Ja,
1: aber dann gesagt, kannst du auch sagen, ja, ich bin beides. Nee, du hast die Augen deines Vaters, aber ich bin deine Mutter. Mhm. Deswegen war ich verwirrt. Mhm. Ich finde es nicht so logisch wie du. Finde ich nicht? Nee. Na,
0: vielleicht liege ich auch falsch. <lacht> aber für mich war das eigentlich schon ziemlich logisch. Und das ist halt jetzt hier so, winning team ich glaub, back. Halt, die Frau und der alte Dämon wieder.
1: Nee, ich habe das halt irgendwie so verstanden, dass der, dass, dass, der Dämon halt den Körper übernommen hat und natürlich benutzt hat, aber deswegen, weil halt das Kind aus dem Körper kommt, ist es halt halb Mensch, so. Aber ich habe das nicht so verstanden, dass die Hälfte Dämon jetzt von dem Dämon kommt, der in ihr drin ist. Ich schon. Ja, okay. Aber das
0: nicht erklärt wird, kann jeder jetzt denken, was das er Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist Was denkt ihr auch. denn da draußen?
1: Ja, genau, das wäre interessant. Ja? Ja.
0: schreibt mal. Ob ihr jetzt eher denkt, okay, klar, der sitzt in ihr drin und deswegen ist er der Vater, weil die hat ja nicht körperlich irgendjemand... Bei Jesus
1: weiß man ja auch nicht, wer der Vater ist.
0: Aber vielleicht war dein Engel in Maria drin.
1: Ja, anscheinend ja nicht, wenn Maria Jungfrau war.
0: Hätte doch, wenn... Er in Maria drin war. Also
1: du meinst als Hülle, sie besetzt hat. Ja,
0: und dann der Engel quasi, die Maria, dann ja, okay. nichts mit hier, keine Jungfrau mehr.
1: Aber wenn es der Sohn Gottes ist, war es dann ihr Gott selber. Oh mein
0: Gott, es <lacht> ist die Hülle <lacht> Gottes gewesen. Weil es kann ja immer nur eine geben. Weiß Wäre ich. total plausibel.
1: Finde ich irgendwie schwierig. Ich, glaub, ich dachte halt, der Dämon war in ihr drin, um zu verhindern, dass sie das Kind los wird. Und weil sie halt dachten, naja, nach der Geburt nehme ich, nehme ich das Kind direkt mit und hm. verschwinde wieder. Hm. Also das war halt für mich der Grund, warum der Dämon in ihr drin war. Hm. Ja, aber, was sagt ihr da draußen? Schreibt uns ja. gerne mal
0: zurück. Vielleicht habt ihr da Theorien und noch irgendwas, was sie jetzt gar nicht sehen. Äh, für uns ist es jetzt gerade nicht so ganz klar. Also für mich schon, aber für Töpfchen
1: <lacht> Für mich ist es auch klar, aber halt anders klar. <lacht> <lacht> okay. Okay.
0: Ja, und ich war gerade dabei, dass äh, die äh, Julia ihm halt sagt, ja, hier, du wirst nur angelogen vor allen, die vorgeben, dich zu lieben. Das ist doch eine schlechte Sache. Und der Dämon meint dann halt, dass Jesse halt zu ihnen gehört und sich ihnen anschließen soll. Er macht jetzt schon Werbung hier. ne
1: Ja, sie redet halt ultra eindringlich auch auf den einen und sagt so, alle haben dich angelogen und Sam und Dean sind gar keine FBI Agents und du bist gar kein Superheld. Die haben mhm. halt auch gelogen. so mhm. Und sie will praktisch im Prinzip die Wut aus ihm rauskitzeln. Dafür, dass er halt von niemand ernst genommen wird. Hm. Wir wissen ja auch, dass es ihm wichtig ist, dass er nicht mehr als Kind gilt. Und jetzt sagt sie ihm halt so, ja, alle haben dich verarscht und niemand hat dich ernst genommen. Mhm. Und das ist natürlich, das passt ihm natürlich gar nicht. So.
0: Hm. Ja, und er wird auch wütend, bald die Fausten, dann kommen krasse Effekte, die Lichter flackern, das Haus bebt, das Feuer wird im Kamin entfacht, sie schafft es, ihn wirklich zu reizen.
1: Ja. Und sie freut sich auch darüber, dass es mhm. so funktioniert und sagt mhm. ihm dann, ja, du musst mit mir kommen, dann wird alles besser und es ist ein Neuanfang und es gibt eine Welt ohne Lügen und so. Und jetzt meldet sich ich Sam Ich kenne da
0: jemand und der ist Professor X und der kann <lacht> <X. lacht> In South Dakota. Und
1: Professor L, das ist dann Lucifer. In South Dakota. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und jetzt meldet sich Sam zu Wort äh, aus der Ecke und sagt so ja, das stimmt, wir haben nicht die ganze Zeit, oder wir haben gelogen, wir haben nicht die ganze Zeit die Wahrheit gesagt, aber ähm, dass er ihm jetzt die Wahrheit sagen will und der Dämon lässt ihn aber halt nicht ausreden und wirkt ihn dann mit der Macht und so.
0: Mit der Macht. <lacht> ist doch so. Junger <lacht>
1: und auf einmal sagt Jesse dann aber, stopp, mhm. und dann fällt Sam zu Boden, ist frei und die äh, Julia kann gar nichts mehr dagegen machen. Mhm. So. Also er, seine Macht wird immer klarer in dem Moment. So.
0: Ja, und die, der, die, das, Dämonen, in, ja. sind wir uns ja nicht so sicher gerade. Schwierig. <lacht> schwieriges Thema. Ähm, Ist selber sogar auch überrascht und sagt, oh, okay, krass, du bist auf jeden Fall mächtiger, als ich dachte.
1: Wo ja. oh, ich, ich so dachte, hä, ich dachte erst, die mächtigste war forever. Bist du jetzt echt überrascht, dass er Power ja, vielleicht, hat? Weil oder? er dachte, er muss noch ausgebildet ja, okay, werden. Okay, das heißt. kann
0: sein, ja. Weil davor war das ja, Mensch, könnte ja. ja gar nichts eigentlich, außer hier so ein bisschen Tricks
1: stimmt. Ja. Sam entschuldigt sich dann bei Jessie für die ganzen Lügen und stellt sich dann auch mit richtigen Namen vor und auch Dean und sagt, dass sie Monster jagen und er erklärt dann, dass Julia wirklich Jessys Mutter ist, aber dass eben in ihr drin ein Dämon ist. Und als der Dämon dann wieder zum wiederholten Male dazwischen quatscht, äh, sagt Jesse halt so, hey, setz dich hin und halt die Klappe. Und dann kommt da so ein Stuhl von hinten angefahren. Der Dämon muss sich setzen und mhm. kann dann auch nichts mehr sagen. Mhm. Ist gefesselt sozusagen. Mhm. Krass. Voll. Und Sam erzählt dann von dem ganzen Krieg zwischen Engel und Dämonen und dass Jesse ein Teil davon ist. Und wenn er eben mit Julia geht, dann werden Millionen Menschen sterben. Und Sam erklärt ihm auch, dass er die Wahl hat und dass er aber die richtige Entscheidung treffen muss und sagt, dass er das selbst nicht tun konnte und aber die Hoffnung hat, dass Jesse das eben tun kann.
0: Er spricht aus Erfahrung, ne? Mhm.
1: Ja. Mhm. Er sieht hier, also Cass hat die Parallele gesehen, Sam sieht die Parallele auch. Mhm. So.
0: Schön ist an der Stelle, und ich glaube, das ist auch so der Schlüssel zum Erfolg, dass Sam Jesse wirklich ernst nimmt, Ja. nicht mit ihm wie mit dem Kind spricht. Und nicht sagt, so
1: wie Deans Ansatz. Ja, genau. Und das und du, war falsch.
0: Genau, und jetzt sagt, okay, hier, du hast die Entscheidung, trifft die richtige Wahl. Egal, wie alt du bist, du musst es jetzt entscheiden. Mhm. Vor allem finde ich auch echt sinnvoll, dass Jesse so viel Power hat, weil <lacht> guck mal, Sam der hatte nur einen Tropfen Blut mhm. im Mund nachträglich und war schon krass teilweise. Ja. Wie krass muss es sein, dass wenn dann 50% Dämon da drin steckt. Ja, stimmt. Also das finde ich das schon ist sinnvoll. Krassere. Ja, genau. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich voll gut mit dem Antichrist. Dass das ist halt so, das Einzige, was ein bisschen hinkt ist warum machen die Dämonen nicht 50.000 Antichristen?
1: Ja. Ich habe hab nachher noch eine ganze Liste von Sachen, wo ich so dachte, naja, also <lacht> manche Sachen finde ich gut, manche finde ich nicht so gut.
0: Okay. da bin ich gespannt <lacht> auf deine Liste.
1: Okay. Genau, und Jesse befiehlt dann jetzt dem Dämon, aus Julia rauszugehen, seiner Mutter. Und das funktioniert dann auch. Der schwarze Rauch verschwindet durch den Kamin und auch Dean wird freigelassen.
0: Mhm. Super mächtig.
1: Schon krass. Und die Julia sitzt jetzt ohnmächtig äh, auf dem Stuhl in der Ecke. Und Jesse erkundigt sich auch, ob sie wieder wird. Und Dean meint so: Ja, irgendwann schon. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: und Cass ist bei der ganzen Rüttelei von Kaminsims gefallen. Oh. Und Dean hebt ihn dann <lacht> wieder auf und er sagt dann so, er sagt jetzt ebenfalls die Wahrheit und sagt so, hey, es ist doch irgendwie ein Freund von mir und kannst du dir nicht zurückmachen? Und er sagt auch so, ja, der ist eigentlich ein guter, aber der war halt ein bisschen verwirrt vorher. <lacht> aber Jesse ist so eher keine Reaktion, so hey, der wollte mich umbringen und Dean weiß es dann auch besser als dass er ihm jetzt noch irgendwie da groß beeinflussen will und setzt Cass einfach wieder hin und sagt, ah ja, dann reden wir später noch mal.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist das Angebot von Sam und Dean. Sie wollen Jesse jetzt in Sicherheit bringen und ihn trainieren, damit er sich halt werden kann. Aber Jesse meint, er will nicht kämpfen, das ist nicht seine Art. Und Sam spricht ihn ja mehr oder minder gut zu. Er ist mächtig und muss ausgebildet werden, damit er halt auch die Möglichkeit hat, das richtig einzusetzen. Es werden außerdem mehrere Dämonen kommen und Jesse will ja seine Familie sicherlich nicht gefährden. Und Jesse meint, ja, aber ich gehe mit euch mit, aber dann kommt die Familie mit. Und die und Sam, und das finde ich echt gut gelöst, Sie sagen, okay, verstehen wir, kein Thema, ähm, weil sie selber ja auch so dieses Familiending hm. haben, glaube ich. Ähm, wir nehmen die schon mit, wenn du das willst und drauf bestehst. Sie haben auch ehrlich gesagt keine Wahl. Aber schon. egal, es ist trotzdem nett, dass sie sagen. Ähm, aber sie sind auch hier wieder ehrlich zu ihm. Wenn du dich dafür entscheidest, lieber Jesse, dann ist das eine kontinuierliche Gefahr für deine Eltern. Du trägst eigentlich die Verantwortung für die. Kannst du das wirklich legitimieren?
1: Hm. Und sie bringen da jetzt irgendwie John als Beispiel, auch wenn ich es mhm. nicht so ganz verstanden habe, weil sie sagen dann, ja, der hat uns auch überall hin mitgenommen und dann wurde er von Dämonen getötet. Aber das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was jetzt bei Jesse los ist. Mhm. Weil er ist ja derjenige, der seine Eltern also mitnehmen würde.
0: Schon verdreht. Ich glaube, es geht halt einfach nur darum, hey, wir haben jemanden der Familie, schießen sind alle in dem Business, ganz amte Familie ja. und jemand ist gestorben ja. aus der Familie. Ich glaube, das, das ist so die Kernbutsche. Wahrscheinlich, ja. Es hat gehinkt, gebe ich dir schon recht, aber ja, ich fand es trotzdem Okay, okay. Ja, und dann, äh, Jesse ist sich unsicher, aber er muss eine Entscheidung treffen und sagt dann, okay, ich verabschiede mich von meinen Eltern. Reife Entscheidung, finde ich. Voll. Für sein Alter und für, mhm. wie er dargestellt ist.
1: Und er geht jetzt nach oben und seine Eltern schlafen und er blickt halt kurz in das Schlafzimmer und da sehen wir jetzt auch kurz, dass es die Eltern echt gibt.
0: Keine Lüge, sondern in echt.
1: Und dann geht er in sein Zimmer und er legt sich aufs Bett und wir sehen noch, wie er so auf eine Wand schaut, wo ganz viele Poster sind von Australien.
0: Mhm.
1: Und dann... Down under? Down ah, 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 ah.
0: <lacht> Sag ich doch. Manu. Mann, du hast schon das schon genommen. gerochen vorher.
1: <lacht> 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 und Sam und ihn stehen jetzt halt noch unten und warten und Jessie ist schon eine Weile weg und jetzt gehen sie halt mal nachsehen. Und als sie dann oben in seinem Zimmer sind, ist er nicht mehr da und dann kommt auf einmal auch Cass hinter ihnen ins Zimmer und sagt, er ist weg. Allein, dass Cassie jetzt wieder vor ihnen steht, ist schon mhm. das Zeichen eigentlich, dass Jesse halt ihnen noch sozusagen den letzten Wunsch erfüllt hat, aber dann gegangen ist. Und Jessie, Cass sagt auch, dass Jesse alle zurück in Normalzustand versetzt hat, also die ganze Stadt, und dann verschwunden ist. Und auf dem Bett liegt noch ein Zettel für die Eltern und darauf steht halt, dass er gehen musste, um die Eltern zu beschützen und dass er sie aber liebt. Mhm. Und Cass sagt dann, dass sie Ihn halt nicht finden können, weil er nicht gefunden werden will.
0: Der ist zu mächtig. Genau. Ja. Ja. Das Problem bleibt ja aber immer noch das gleiche. Weil, wenn er schlecht geschlaunt ist oder so, dann passieren halt irgendwelche dummen Dinge und er findet ihn ja doch irgendwann jemand.
1: Ja, ich meine, außer. Weil er wird ja
0: immer mächtiger.
1: Ja, außer er schafft es halt jetzt, seine Dings so irgendwie unter Kontrolle zu bringen, ja, weil pupapro. er hat es ja jetzt irgendwie anscheinend schon relativ gut im Griff nach hm, hm. einer Stunde.
0: Okay. Ja.
1: Zermotin sind jetzt im Auto. nach ah, halt, der stopp. Bevor so. wir im
0: Auto sind, ist halt so, ja, warum ist er denn gegangen? Ja, er ist halt total verunsichert und deswegen macht es Sinn, dass er jetzt abgehauen ist. So ein bisschen die Quintessenz, die möchte Pseudo-Erklärung finde ich.
1: Ich habe dann nachher noch eine Erklärung, mhm. meine Theorie
0: dafür. Also meine Theorie an der Stelle ist, mhm. Ich glaube, dass wir den nochmal sehen. Und ich glaube auch, dass sie sich den Dämon angeschlossen hat. Du musst dich
1: leider enttäuschen.
0: Ist es so? Wir
1: sehen den nie wieder. Echt? Ja. Dein Ernst? Und deswegen habe ich auch ein ernst. Problem mit der Folge. Ich okay. wollte das jetzt gleich ansprechen. Okay, mhm. alles klar.
0: Was? Ist ja verrückt. Ja. Okay, dann äh, jetzt im Pala, bitte.
1: Genau, im Auto sitzen sie jetzt danach. Dean meint, dass sie Jessys Leben jetzt zerstört haben, weil sie ihm halt die Wahrheit gesagt haben. Aber Sam meint, nee, wir hatten keine Wahl, das musste sein. Und Dean sagt dann jetzt, ja, dass er irgendwie jetzt versteht, warum Eltern ihre Kinder anlügen mit diesen ganzen Geschichten, weil wenn die halt denken, dass das Schlimmste da draußen irgendwie Pop Rocks und Cola sind, dann beschützt es die irgendwie vor dem Glauben an das wirkliche Böse, mhm. was das echte Böse, was es halt gibt und das ist dann irgendwie eine Art Schutz. Und Dean meint so, ja, ich würde mir auch fast wünschen, dass John uns angelogen hätte und Sam so, ja, ich auch. Und da war ich so, naja, weiß ich jetzt nicht. Also ja. die, Dean hat als Vierjähriger gesehen, wie seine Mutter an der Decke verbrannt ist. Der hätte doch immer Albträume gehabt und an komische Dinge geglaubt. <lacht> Und Sam wurde ja sogar beschützt mhm. als Kind und mhm. wusste nicht, dass sein Vater ja... Trotzdem ist er jetzt Und so, trotzdem... Ja. Ich glaube, es geht eher um den Wunsch, dass sie sich eine normale Kindheit gewünscht hätten und dass ihr Vater ihnen mal von der Zahnvieh erzählt hätte.
0: Der damit mit der Rohzange gekommen wäre und <lacht> genau. hier ein paar Zähne rausgerissen hätte. Und vielleicht hätte. nicht
1: nur gesagt hatte, nee, also ich glaube, darum geht es eher ja. so, oder?
0: Das glaube ich auch. Mein letzter Satz ist übrigens, wo ist Jesse hin? Verstehe ich nicht.
1: Also... Ich... Ich habe jetzt hier noch eine kleine Zusammenfassung. Ich finde die Folge sehr schwierig. Ich habe mir jetzt ein paar
0: Pro-Punkte...
1: Thomas. Ich habe mir jetzt ein paar Pro-Punkte aufgeschrieben, die ich gut finde an der Folge und ein paar Contra-Punkte. Ich würde mhm. sagen Pro-Anfangen. Mhm. Ich finde diese Parallele zwischen Sam und Jesse gut. Äh, Dämonen, Blut etc. Und das ist halt auch genau der Grund, warum Cass Jesse gar nicht vertraut. Und weil er halt genau diese Parallele sieht. Das finde ich gut. Und auch Sam auf genau dieser Basis, aber das schafft, einen Zugang zu finden zu Jesse. Und was ich auch gut finde, und das, glaube ich, ist das, was das Ende bedeuten soll, dass er sich weder für gut oder böse entscheidet. Er, entscheid er macht nichts von dem, was, seine, also was die Dämonen oder die Engel von ihm wollen, sondern er entscheidet, er nimmt sich einfach raus aus der Gleichung. Er sagt so, er verschwindet und tut nichts von dem, was beide Seiten wollen. Und ich, das finde ich eigentlich sogar ganz gut, dass er hier, weil alle ihn beeinflussen wollen, aber er trifft seine eigene Entscheidung.
0: Mhm. Er hält sich aus dem Krieg raus.
1: Genau. Und was ich jetzt Kontra finde in der Folge, ist, dass er nie wieder vorkommt. Äh, ich hätte das auch cool gefunden, den nochmal zu sehen und da nochmal in der Folge mehr zu erfahren. Aber man hat so das Gefühl, die haben jetzt hier eine riesige Waffe erfunden und die nehmen es jetzt einfach raus. Mhm. Und das finde ich irgendwie schwach geschrieben, muss ich sagen. Mhm. Dann hätten die den nicht so mächtig machen sollen oder hätten das irgendwie anders erzählen müssen. Weil eigentlich das Ende, finde ich ja wie gesagt gut, dass er sich halt wieder noch entscheidet. Aber irgendwie ist dann die Story nicht so geglückt, finde ich. Ich
0: weiß, was du meinst. Er ist halt so mächtig, dass ich eigentlich alles um ihn drehen müsste. Ja. Und zwar seitens Engel und seitens Dämonen. Ja. Und das tut's halt nicht.
1: Und halt auch, so, guck mal, okay, er hat sich jetzt nach Australien gesappt, weiß jetzt zwar niemand, aber guck mal, so, die Welt ist zwar groß, aber es gibt doch überall Dämonen. Irgendwann hm. findet den doch wieder jemand. Das, hm. Also, der mhm. ist jetzt alleine irgendwo, der fällt doch auch auf, der ist ein elfjähriges Kind ohne Gut, irgendjemand. aber er kann die
0: Realität verändern. Das heißt Schon, dann,
1: aber das fällt ja dann auch auf. Adoptiert er sich auf.
0: auf einmal in irgendeine Familie rein und auf einmal erscheint der Bilder von irgendwelchen glücklichen Kindheitserinnerungen. Aber irgendwie. dann hätte
1: ich das gerne noch gesehen irgendwie, dass mhm. man noch so eine kleine Szene gemacht hätte, ja okay, der wohnt jetzt down under äh, am Beach oder was weiß mhm. ich. Mhm. Weiß nicht, ich finde das irgendwie, also da fehlt einfach noch was für mich. Mhm. Und dann, was ich auch, ähm, dieses Jahr, man die, die nehmen jetzt, man muss es so hinnehmen, so, ja, der ist jetzt halt das mächtigste Wesen, es gibt nichts Krasseres, aber es wird, gibt halt nicht so eine richtige Erklärung dafür und auch diese Frage, was du gestellt hast, so, ja, warum machen die nicht mehr davon, mhm. kannst du nur einmal geben, aber warum dann so random irgendwie?
0: Warum haben sie ihn verloren? Ja,
1: das sind alles mhm. irgendwie so Fragen, die nicht beantwortet werden mhm. und dann finde ich auch die Folge selbst. Die beginnt so lustig mit diesen Scherzartikeln und dann wird die richtig düster. Mhm. Und ich finde, da ist die Balance nicht so ganz so gut gelungen teilweise. Mhm. Weil du, wie du schon gesagt hast, fängt an wie eine Trickster-Folge. Man denkt, so, ja, das ist irgendwie so eine witzige
0: Folge. Ja, das ist wahrscheinlich, Absicht, dass man denkt, oh ein Trickster und dann am Schluss, oh doch nicht. Antichrist, da, da, da. Schon, ja. ja, ja. Also
1: ich, das kann gut funktionieren. Hm. Aber irgendwie finde ich, dass es in der Folge
0: hat es so mir irgendwie nicht so getaugt. Okay.
1: Ich finde, die Folge ist so ganz weiß nicht, ich, ich kann mich der gar nicht so, ich finde, die hat so gute Momente, aber auch ganz viele Fragen sind
0: einfach Ja, ich, da. ich weiß schon, was du meinst. Gute Momente ist halt wirklich diese Parallele zu Sam und dass es halt auch echt plausibel ist, dass er erst so krass mächtig ist, ja. richtig, dass er halt dieses Dämonenblut ja, nicht dem Mond gut, sondern einfach zur Hälfte Halb-Dämon ist. Ja. Genau, halb-Dämon ja. ist. Das muss ja schon auch mächtig sein. Ja, aber ich finde es auch komisch. Also, dass sie nicht mehrere machten macht irgendwie für mich keinen Sinn. Ja. Auch dieses Thema Wo ist er hin?
1: Ja, das ist halt so Das ja. ist so ein bisschen wie bei einem Tone Ja, und dann sind ja. alle verschwunden. Weg. Okay. Ja. <lacht> und ich glaube auch, dass damals halt die Leute noch gedacht haben, na ja, da kommt irgendwann mal noch vor. Mhm. Und deswegen wird es halt irgendwie dann noch erklärt. Hm. Aber dem ist halt nicht so. Der kommt halt nie wieder vor. Und ich glaube, habe ja, mir in einer Folge was eingeführt, wo sie dann später gemerkt haben, ach so, oh, oh. ups, irgendwie können wir das nie wieder benutzen. Ja, so. vor allem
0: gibt es halt ein Problem. Ich glaube, es wäre noch nicht mal so problematisch gewesen, es wieder zu benutzen, wenn sie nicht diesen Satz getroppt hätten. mit einem Gedanken könnte alle Engel töten. Ja. Wenn das halt nicht getroppt worden wäre, dann hättest du ihn schon wieder einbinden können, vielleicht mal auf einer bösen Seite, dass sie ihn doch besiegen müssen ja. oder bekehren. Aber wenn der halt wirklich böse wird und dann so krass mächtig ist, dann gibt's halt keinen die können dagegen ankämpfen, genau, weil dann das, macht er einfach Schnipp und dann ist vorbei. Das
1: meine ich halt, die geben hm. dem so viel Power, dann hätten sie ihn ein bisschen hm. weniger powerful machen können hm. und dann wäre es irgendwie auch logisch gewesen, dass er nochmal vorkommt und hm. halt, ja. Genau.
0: Ja, ja gebe ich dir schon recht. Aber selbst dann, selbst mit dieser Power, jetzt hätte man ihn ja trotzdem nochmal einbinden können, vielleicht so random, dass er ihnen per Zufall irgendwie begegnet ja, ja. und sagt, ich halte mich immer noch raus.
1: ja. Also, aber guck mal, das ist halt auch was, was mhm. ich jetzt für mich so erklärt habe, aber wo du schon sagst, du oh, habe ich erstmal gar nicht verstanden, mhm. dass es so dieses Jahr ich halte mich raus ist, weil mhm. dann hätten sie es vielleicht auch nochmal besser erklären genau, müssen.
0: weil das habe ich auch nicht so verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum er verschwindet. Habe ich nicht gecheckt. Ja. Und was er macht. Keine Ahnung.
1: Also das ist mhm. auch nur meine Theorie, aber eigentlich finde ich, find ich es gute, also ein gutes Ende, aber man hätte es irgendwie noch besser mhm. ausführen müssen. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja. Okay, verstanden. Schöne Auflistung nochmal. Machst du ja. hier schon richtig die pro Kontra ja. in deinem Büchlein. Ai, 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 richtig hier Vorbildschülerin. Ja, danke. Hättest du noch ein Lineal benutzt für die Linien, dann das wär's mag besser gewesen. Ich, ich,
1: dafür ist auch meine Schrift hier zu hässlich.
0: Naja. Kommen wir zu deinen Diamanten. Oh Uff, das ist hier schon wieder eine halbe Seite. Ja, jetzt kommt so viel. Ist nicht. Ich habe
1: geschrieben, dass äh, ich das, dieses Konzept von dem kleinen, unschuldigen Jungen als Antichrist gut finde, was mhm. auch in Good Omens oder was da ja herkommt. Mhm. Ähm, das finde ich gut, einfach weil man nicht so sich die Ausgeburt Satans vorstellt oder die, Aus, die, Aus die dämonische Ausgeburt. Stellt man no. sich so nicht vor einfach. Mhm. Und dann eben auch die Idee, dass er halt zwar ein Schicksal hat, sich aber gegen das Schicksal entscheidet. Das gefällt mir, das habe ich ja vorher schon gesagt. Und irgendwie, finde ich, gibt es ja auch Hoffnung für Sam und Dean, dass sie ebenfalls ihrem Schicksal entkommen also. können. Genau, weil er beweist er als ja eigentlich, die Dämonen so, ja, ö, das wird du bist die mächtigste Waffe und ist auch so ein bisschen umbringen, weil sonst wird es voll schlimm.
0: Das ist so Aber nein, von ihm.
1: Weil er schafft es ja, genau beides nicht zu machen. Oder mhm. genau das nicht zu machen. Und das heißt, er entkommt dem Schicksal. Und hm. das ist ja eigentlich hm. gut für Sam und Dean, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Ja, frage ich nur, ob sie es durch umsetzen können, oder? Ja, das ist natürlich
1: hm. die Frage, ja.
0: Hm. Cool, ja. ganz schön umfangreicher Diamant.
1: Was ist dein Diamant?
0: Figürchen. Ja. Kann ich so viel sagen. Einfach das Figürchen. Ich fand es ziemlich cool gemacht. Ich, ich hätte auch, auch cool. gerne ein Käsefigürchen. Ich auch. Aber nicht irgendeins, genau so eins. Genau das eines.
1: mit dem Messer. Ja,
0: cool. Ja.
1: ja, das fand ich auch irgendwie nett. Hm. Ich muss auch sagen, die Folge habe ich komplett aus meinem Gedächtnis... Ich wusste noch, oh, okay, es kommt eine Folge mit dem Antichristen. Mhm. Ich wusste noch, dass es so ein kleiner Junge ist, aber ich habe, wie das dann alles zustande kam, und so, habe ich komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis, weil es einfach nicht mehr wichtig war. Ja, es weil's ist auch,
0: ja, und es ist auch relativ losgekoppelt, muss man ja auch sagen. Schon, ja. Das, so, Da droppt auf einmal der Antichrist der Seite <lacht> <lacht> Und dann verschwindet er wieder. Ja. Das, ja das hättest du schon fünf Folgen davor oder auch in fünf Folgen später ja. machen können. Das macht ja keinen Unterschied.
1: Ich habe halt das Gefühl, das ist so ein, ach so, ja, wir haken so ein paar Sachen aus der Apokalypse, aus dem Buch der Offenbarung ab. Hm. Euer Antichrist gehört Check. auch dazu. Check.
0: Das hat sogar noch eine gute Erklärung, dass es noch einigermaßen Berechtigung kriegt, also, dass man es jetzt ja. in der Staffel behandelt.
1: Denke ich schon, dass es ja. damit zusammenhängt. Das ist
0: natürlich schon irgendwo eine Berechtigung. Ja. Das Lämmchen.
1: Ja, ja, genau. Ja. ja, also, ich bin jetzt echt gespannt, was die Leute da draußen mhm. sagen, wie die zu der Folge so stehen mhm. und ob ihr noch irgendwelche anderen Ideen habt, wo wir jetzt gar nicht so drauf gekommen sind. Bin mhm. ich echt gespannt. Oder?
0: Nach äh, Stunde 30 drüber diskutieren. <lacht> Ich bin mal gespannt, ob ihr da noch irgendwas findet, das sie nicht angesprochen haben. Hey, das ist aber, aber meistens Immer so. wieder, immer ja Weil dann
1: liest man so im Discord und dann denkt man so: hey, ja, stimmt, da habe ich jetzt noch gar nicht dran ja, gedacht. Tatsächlich. Ja, also von daher. Ja.
0: <lacht> Nun gut. Ja, okay. das war's schon wieder, ne? Das war's. Ja. Auch wenn die Folge vielleicht jetzt nicht die stärkste ist, die wir jemals besprochen haben, wir sind so stark wie immer. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon 2023.
1: Hey, stimmt, frohes neues Jahr. Ja,
0: gutes neues. Gutes neues. Guter Rutsch.
1: Jo, guter Rutsch ist ja schon Erst vorbei.
0: Schon ja, genau, gutes neues Jahr. Genau. Ja, Mensch. Und äh, dann äh, lasst es euch gut gehen. Startet gesund ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann vor Silvester nächsten Jahres wieder. <lacht> Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. <lacht> vielleicht noch ein paar Mal. Und wir freuen uns jetzt schon. Das könnt ihr ja also als guten Vorsatz. Jetzt haben wir noch einen guten Vorsatz raus. Für das neue Jahr. Genau, für unsere Zuhörer. Versucht im neuen Jahr, dass wir euer meistgehörteste Podcast sind.
1: Aber Thomas, so viel Content wie wir produzieren, jede Woche zwei Stunden reden,
0: mhm.
1: da hat man wahrscheinlich keine Wahl. Ja, genau, Wenn man richtig. alles anhört.
0: Ja, genau. Aber es wäre doch eine gute Challenge. Okay, ich würde das mich freuen, Challenge. wenn wir nächstes Jahr Silvester so viele Rücksendungen kriegen mit meistgehörtester Podcast <lacht> Winchester Surprise. wäre doch eine geile Sache. Das wäre echt mega. Na. Also, von dem her, wir wollen ja keinen Druck aufbauen, aber, aber eigentlich schon. schon, ja. <lacht> ja. Macht's gut, bleibt gesund. Wir wünschen euch alles Gute. Viele Grüße von eurem lieblingspodcast team Winchester Surprise!